0: Merhaba arkadaşlar, keyifler nasıl? Komek Radyo 15. podcastimiz Mart bilmem kaç Mart 15 ya da 16 olacak Büyük ihtimalle siz bunu dinlediğiniz zaman Şu anda pazar günü Ama siz bunu dinlerken Cuma olacak büyük ihtimalle Podcasti kaydedebildiğim Saatler belli olduğu için O saatlerden de fazla abartamadığım için 5'e kadar 6'ya kadar falan gidemediğim için İnsanları fazla rahatsız etmemek için Hem bizim evdeki Eşimi hem de komşuları <gülüyor> Gerçi komşular henüz bir şey demedi ama Büyük ihtimalle Rahatsız oluyor olabilirler onlarda Boru sesimle konuştuğum için Bu sefer şöyle bir şey deneyeceğim Bir saat ya da bir buçuk saat Boyunca kayıt yapacağım Tabii o size yarım saat 15 dakika Olarak yansıyacak aynen Inception'daki gibi daha sonra Salıya kadar bunun montajını yapacağım Salı bir kayıt daha alacağım Böylece hem çok yorulmamış olacağım hem de çok aşırı geç saate kalıp milleti de fazla rahatsız etmemiş olacağım İki parça ve hatta olabilirse üç parça bir de perşembe yaparım belki Bu esnada da mesela pazartesi çekip salıya kadar bunu mesela montajlayacağım falan Montaj da montajda biraz hafiflemiş olacak Aslında arkadaşlar bu podcast'i hiç yapasım yok Zaten benim konularıma bakacak olursanız o kadar çok konu birikti ki Nasıl birikiyor abicim bu konuları anlamıyorum ben de Çünkü her seferinde konuşuyorsun artık diyorsun ki Tamam ne kadar konuşacak konu varsa bitirdik. Haftaya kesin konu çıkmaz diyorsun. Bir ton konu çıkıyor yine. 2 hafta 3 hafta mı? ne yapmadık ya podcast. 3 haftalık şimdi konu birikmiş. Youtube yeni formatına geçince reklamlar geri gelecek falan diyorlar. Biz de bekliyoruz böyle. Mümkün olduğu kadar işleri yavaşlattım. Tabi boş oturmuyorum şu Fallout filmi için. İskelet el, elin üstüne işte buzdolabı poşetinden deri falan yapıyoruz. Onu sardım böyle fırınladım falan. Fotoğrafını görmüşsünüzdür. Facebook'ta paylaştım. Eriyince böyle deri gibi oldu falan. Şimdi şu an müsveddesini yapıyorum. Tabii esasını yapmadım. O olursa esasında aynı şekilde saracağım. Buzdolabı poşetiyle. Üzerine işte akrilik boya falan olunca tam böyle işte yanmış eli falan olacak. Veya olacağını umuyorum en azından. Normalde Mart ayında basit çekimlere başlayacağız diyorduk. Her şey bana bağlı olsa bir şeyler yapar. Oldururum bazı şeyleri ama... Ne yazık ki her şey bana bağlı olmadığı için Devamlı birlerini beklemek zorunda kalıyoruz Bu şeyin mesajını atmış arkadaşlar Facebook'ta paylaşım yapmışlar Göztepe taraftarıyla Karşılaka taraftarı birleşti BDP mitingine işte hayır Diyorlar işte BDP'liler miting yaparsa basarız diyorlar Bu da ilginç bir olaydır Bununla ilgili ilginç bir hatıram var <gülüyor> Onu da anlatayım size 2009 senesiydi O zaman DTP tam kapanmamıştı DTP'nin tam kapandığı zaman Öyle düşün o ay yani bir arkadaş istihbarat almış bu DTP'nin arabalarına meyve falan attılar ya bizimkiler domates falan attılar taşladılar falan istihbarat almış onun intikamını alacaklar o taşlamanın veya işte meyve atmanın intikamını alacaklar işte bütün doğulardan bilmem ne 100 tane araba kaldıracaklar getirecekler falan diye biz de işte her yerden adam topluyorduk geldikleri zaman biz de onları karşılayalım diye yani ne yapacaksın ki? Tabii ki hiç kimse kavga etmek istemez. Dövüşmek istemez. Ama bir düşün yani ne yapacaksın? Yapacak ne kaldı artık? Şey mi yapacağız? Bırakalım polis tutuklasın. Bunları, bunu mu yapacağız sizce? Polisin tutuklayacağını düşünsek veya askerin müdahale edeceğini düşünsek evet bir şey yapmazdık. Bu ülkenin polisi var, jandarması var derdik. Ve adamlar miting falan yapmayacaklardı. Yapacakları olay da belliydi. Oradaki Atatürk resimleriyle dolu. Bir alan var, meydan var, konakta. Şu anda kaldırdılar galiba o resimleri. Orada yapacaklarmış. Orayı oranın altını üstüne getirecekler. Ne kadar dükkan varsa taşlayacaklar yine her yerde yaptıkları gibi. Şimdi ne, ne yapacaksın ki yani? Yapabilecek başka hiçbir şey yok. Eline sopayı alıp, taşı alıp onları beklemekte Ama hatta şeylerle de kapışmıştık. Uludağ Sözlükçüler çok sinirlendi. Orası biliyorsunuz biraz daha böyle girmek... Orada yazar olmak kolay olduğu için ekşi sözlüğe göre. Ekşi sözlüğe göre seviyesi çok düşüktü. Şu an ekşi sözlüğün seviyesi çok düştü. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şu an hangisi daha iyi bir şey diyemeyeceğim. Direkt böyle şey diyorlardı. E faydalı mahkemeye verelim falan. Böyle şeyler söylüyor falan diye. O zaman böyle düşünüyordum. Neden böyle düşünüyordum? Çünkü burası senin vatanın. Sen burayı savunmak zorundasın. Bu senin bir zorunluluğun. Ben böyle düşünüyordum. Doğudaki asker görevini nasıl yapıyorsa... Bizim de burada yapmamız lazım şehir yapılanmasına karşı diye düşünüyordum. Peki ne oldu? Ne değişti? Neden değişti fikirlerim? 2011 seçimleri oldu. 2011 seçimlerinde ben gördüm ki birincisi bizim zaten en tepeden istemiyorlar bizi. En tepeden zaten teröristlerle anlaşılmış. Bunu gördüm. İkincisi göz göre göre bizim ne kadar şerefli subayımız varsa içeri atılmış terörist diye ne kadar bunları araştıran gazetecimiz varsa teröriste içeri atılmış Göz göre göre ya gizli kapaklı değil yani Göstere göstere yani Büyük Orta Doğu Projesi denmiş Büyük Orta Doğu Projesi'nin haritasında zaten Doğu'da bölünme var Doğu'da Kürdistan, Free Kürdistan yazmışlar orayı Bütün bunlara rağmen makarnasını alıp bu adamlara oy veren insanlar %49'sa o zaman neyin vatanını savunuyorsun? Neyi savunuyorsun yani? O zaman fark ettim ki biz fazlalığız. O zamana kadar bir ümit, bir ümitle insanları aydınlatmaya çalışıyorduk. Bir ton küfürüyorduk AKP'lilerden ama gene de biz söyleyeceğimizi söylüyorduk. Ben eminim ki hiç kimsenin, hiçbir AKP'nin fikrini değiştirememişimdir. Çok önemli değil. Ben en azından görevimi yaptım. Şu an hala da bazen böyle AKP'li kılığında farklı böyle bir profille AKP'nin sitelerine, sayfalarına gelirim. İnsanlar ne düşünüyor gerçekten merak ediyorum Zihniyetlerini merak ediyorum Merak ettiğim için sayfalarına girerim Oradaki insanlara sorarım Şu var mesela hani bu klasik şeydir ya Tayyip Erdoğan'ı çok yakışıklı Karizmatik bulan Aşık olan böyle sanki bir rock şarkıcısıymış gibi Falan yani aşık olan Türbanlı genç kız profili Öyle bir profil vardır ya Şehir efsanesi Onun gerçek olduğunu gördüm Öyle insanlar var gerçekten de Birçoğu da fake hesap tabi o da var en çok mesela girin AKP sitelerine. Türbanlı kız resmi olup da böyle işte her fotoğrafın altına senin için ölüyorum başbakanım çok yakışıklısın sana aşığım bilmem ne duruşuna kurban falan. Türkiye sonunda bir lider gördü falan. Giriyorsun bakıyorsun sadece türbanlı moda derkilerinden bir tane fotoğraf böyle kesmiş koymuş başka da fotoğraf yok. En çok konuşanlar fake. <gülüyor> onu biliyoruz ama sahte olmayanlar da var. Bu insanlarla girip konuştum. İşte şey dedim hani hemen kendilerini savunmaya geçmesinler diye Ben de AKP'yi seviyorum Tayyip Erdoğan'ı seviyorum ama Bak işte dedim İmralı süreci diyorlar Teröristle masaya oturuyorlar Biz bu kadar şehidi boşuna verdik falan diye düşünüyorum Sen ne diyorsun falan dedim böyle Aldığım cevap Erdoğan için aynıydı İşte genelde sana ne falan derler Aldığım cevap hep aynıydı O çok zeki ve karizmatik bir adam Eğer bir şey yapıyorsa bir bildiği vardır Bu yüzden işte Umut yok arkadaşlar Çünkü Amerika istediğini elde ettiği zaman Doğu bölündüğü zaman Zaten Amerikan üstleri devamlı teker teker yerleşiyor Doğu'ya Şu anda bile yerleşiyor yani Orası Amerika kontrolünde bir kukla devlet olduğu zaman Hala da çıkıp da Ha evet bizi kandırmışlar bak bunlar falan demeyecekler O zaman bile demeyecekler yani O zaman da ne diyeceklerini söyleyeyim işte Ergenekon yaptı falan Veya bizim gelişmemizi ve bu kadar muhteşem bir hale gelmemizi Osmanlı'ya dönüş yapıp heybetli olmamızı hazmedemeyen bazı gizli güçler böldü ülkemizi falan. Böyle, böyle bir şeyler diyecekler yani. Daha doğrusu görecekler siteden. Kendi sitelerinden veya kendi işte abileri ne diyorsa onları kopyalayacaklar beyinlerine yapıştıracaklar sonra. Kendi fikirleri gibi söyleyecekler sonra. O yüzden benden tavsiye istiyorsanız BDP geldi mi gövde gösterisi yaptığım bir Japon bilmem ne mi dedi hiç umurunuza takmayın arkadaşlar. Biz bu ülkenin üvey vatandaşıyız. Dağda şehit olan adamın annesi, babası, ailesi bize saldırıyor yani. İnsanlara doğruyu söylediğimiz için. Adamlar memnun. Bir tane olsa gene yollarım diyor. Zaten cennet meselesini geçen podcast'te de konuşmuştuk. O yüzden benim dediğim budur. Boş verin arkadaşlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Umurunuza takmayın. Devlet kendisi umruna takmıyor. Bu ülkeyi adam edemeyecek kadar yüzdemiz az. Ne yazık ki. AKP'ye en büyük Muhalefeti yapan gruplara Kesimlere bakıyorsun O kesimlere de daha terör örgütünün Terörist olduğunu anlatamıyorsun Yani o kadar çok büyükbaş hayvan Var ki Amerika'da o hani Petrol kralı zengin Kobo şapkalı adamlar var ya böyle Hektar hektar çiftlikleri vardır falan, Sığır çiftlikleri falan Orada o kadar büyükbaş hayvan yok yani Bir paylaşımımda bir şey söylemiştim Hatırlıyor musunuz bu ülkenin gençliğinden Cacık olmaz dediğimi Hatırlıyor musunuz sebebi bu işte şunu mesela çok kullanıyorlar. Neyi kullanıyorlar? Mesela neyi size empoze etmek istiyorlarsa onu yasakmış gibi gösteriyorlar. İşte bu layıkçiler türbanı yasaklamaya çalışıyor. Veya işte kimliğini söylemeye. Ha, hala da aynı muhabbet var ya. Kürt denmesini yasaklamaya çalışıyorlar. Kürt denmesine izin vermiyorlar. Neyden bahsediyorsun? Eğer kimliğin varsa kimliğinde ait olduğun bir tane ülke olur. 8 tane ülkeye ait olmazsın. TC'de doğduysan, TC vatandaşıysan uygunun TC yazar. Bu her yerde böyledir. Onun haricinde birisi ben Kürt'üm dediği zaman var mı abicim ya? Var mı birisi böyle ben Kürt'üm dediği zaman üstüne attılar hayır diyemezsin demeyeceksin. Türk'üm diyeceksin. Var mı yani böyle bir şey? Ama bakın medyada var çatır çatır. Nerede bir PKK saldırısı olsa eylemi olsa hemen bu adamlar çıkıyor. Diyorlar ki sizin de kimliğinizi söylemenize izin vermeseler iyi mi olur? Sinan Çetin koskoca bundan bir film yaptı yani. Açılım muhabbeti, açılım başladığı zaman Bu da hemen atladı, açılım filmi yaptı Onda da aynısı Entelle biraz böyle metafor falan yapacak Sen zeytin yemek istesen, zeytin yasaklansa Sen terörist mi olursun falan diyor Hayır nerede, biri bana gösterebilir mi yani Ben Kürt'üm dediği zaman insanların üzerine atlayıp hayır diyemezsin den, değil Veya biri türbanla yolda gezdiği zaman Hayır, binme bu otobüse falan Burası türban otobüsü değil deyip Kızı aşağı attığımız falan Ben sana tam tersini gösterebilirim şortundan dolayı, eteğinden dolayı dayak yenen insanlar gösterebilirim. İçki içtiği için dayak yenen insanlar gösterebilirim. Ben bunu ne zaman göstersem senin söyleyeceğin de ya onlar işte kötü dinler. Onlar iyi dinler değil. İyi dinler değil, kötü dinler ama sen buna hiçbir şey yapmıyorsun. Buna karşı hiçbir şey yapmıyorsun. Ve üstüne de diyorsun ki ya işte siz de yapmayın yani tahrik etmeyin. Tahrik ederseniz biz karışmayız. Şöyle bir gerçek var bu ülkede. Ateistlere karşı en güzel mücadeleyi veren bu kötü dinler denilen insanlar. Ve bunların sayılarını düşünün bir arkadaşlar. Bizim yerimizde olmayanlar yani ateist olup da bunu söyleyip sokakta dolaşmayan, gezmeyen insanlar bunu bilemez. İşte bir grup insan İmam Hatip'e karşı mesela size eylem yapıyorsunuz. Bir grup insan 30 kişi 40 kişi taşlı sopalı çıkıp dövüyor sizi. Ondan sonra diğer bir grup iyi Müslüman. Onlar da diyor ki bunlar kötü Müslüman. Bunlar iyi değil. Evet. Peki bu 30 kişi 40 kişi herhangi bir ceza alıyor mu? Almıyor. İnsanlar herhangi buna karşı herhangi bir hareket yapıyor mu? Yapmıyor. Ve başka bir kısım çıkıp şunu diyor mu? İyi olmuş. Onlarda dine karşı konuşmasalardı. Peki başka bir grup çıkıp şunu da diyor mu? Biz şiddeti tasvip etmiyoruz ama onlar da tahrik etmesinler. İşte bu insanların hepsinin sayısını toplayın. O kadar çok aslında bize düşman insan var. Sadece el taşlı sopalı insanlar değil yani. Bize düşman olan bunların hepsini, hepsi ya. Hepsi yani. Bir taraftan tasvip etmiyoruz diyor. Bir taraftan içinden de o oh olsun diyor yani. Sokakta biri birini öldürse bunun üstüne gitmez misiniz? Yani senin mahallende biri birini dövse öldürse bunun üstüne gitmez misiniz? Ama dincilere karşı yapılan protestoda dayak yendiği zaman, öldürüldüğü zaman hemen üstü veriyor Birkaç kişi de işte şey ya tahrik etmesinler falan. Bu ters psikoloji olayını herkes kullanıyor. Bir şeyin propagandasını yapmak istiyorsa onu işte yasaklıyorlar falan deme yöntemi. En son hatırlıyorsunuz Okan çıktı. Devamlı suretle şey diyor, sigara içmemizi yasaklamaya çalışıyorlar. Bunlar faşist. Sadece o en son olay değil yani. Ondan önce de çok yaptım. Özgürlüğümüz engellenemez. Bu bizim hakkımız. Hani özgürlük hak bilmem ne emekçi işçi diyecek yakında yani adam. Milletin suratına sigara dumanı üflemek için. Birincisi şunu aradan çıkartalım. Milletin suratına sigara dumanı üfleme. Bu bir hak değildir. Bu bir şımarıklıktır yani. Bu bir. İkincisi Sigaraya karşı mücadele veren Türkiye'de bir profesör var. Adam bayağı şeyler başlamış. Yani bu kapalı alanda sigara içilmeme kanunu falan bunun gene şeyiymiş yani girişimleriyle falan olmuş diyor kendisi. Adam bayağı bir komple teorisi gibi konuşuyor. Ama söylediği laf şu. Okan Boylgen gibi Teoman gibi adamlar diyor. Bunların arkasında diyor sigara şirketleri var diyor. Sigara şirketleri buna bunlara destek veriyorlar diyor. Nereden bilmiş öğrenmiş ben onu bilmiyorum tabi de <gülüyor> Ama düşünecek olursanız Sigara gibi Açık açık insanlara zarar veren Ve sadece parasını almaya yarayan Ve gelişmiş ülkelerde içilme oranı çok çok az olan Bir zıkkımı Sanki böyle özgürlük aracıymış gibi Falan göstermeye çalışıyorlar Abi hele neler neler dedi adam ya O gün yani o gün konuştuğu zaman Tam böyle hani sigaranın Zararlarını görüyorsunuz yani adam ben çok iyi anlayabiliyorum yani. Benim de babam zamanında sigara içerdi. Sonra benim yolumdan gidip bıraktı sigarayı. Sağ olsun. Bu, bu tam bir sigarasızlık krizi adamdaki. Tam böyle eline alıyor yakacak. Birisi geliyor yaktırmıyor ya. Adam da böyle tam o sırada insan evri döner ya. Adam da orada mala bağlı. Gerçekten mala bağlayan laflar söylüyor yani. Şey falan dedi ya. Sizin o zararlı deyip durduğunuz sigaraların 1960 yılında doktorlar Televizyona çıkıp reklamını yapıyorlardı İşte sigara sindirme yararlıdır falan diye Hmm tamam Evet onun belgeselini ben de görmüştüm Hatta şöyle görmüştüm zamanında ne mallar vardı Belgeselin adı bu <gülüyor> da onların hepsi yalan olduğu için Daha da üstüne bir sürü daha şey çıktı ya Sigarayı pazarlayabilmek için Zararsız sigara falan diye böyle O ağızlık falan vardır ya O ağızlık sigara ağızlığını bilirsiniz İlk çıktığı zamanlarda falan şey diyorlarmış ya. Nikotini alırsın ama onun haricindeki hiçbir zararlı maddeyi almazsın falan. Hepsi palavra tabi. Şimdi onların hiçbirsini reklamını yap. Bir de nasıl yapacaksın ki? Sigaranın reklamını nasıl yapacaksın? Ne diyeceksin yani? Şu bir gerçek arkadaşlar. Türkiye'de sigara karşıtı olan insanlar sanki böyle dinci, yobaz bilmem ne falan gibi göstermeye çalışıyor. Kuralcı, faşist gibi göstermeye çalışılıyor. Sigara içmek de bir özgürlük olarak göstermeye çalışılıyor. Ama şu bir gerçek. Sadece gelişmemiş ülkelerde Sigara içilme oranı yüksektir Sadece gelişmemiş geri kalmış ülkelerde Tabi gerçekten doğru mu yoksa sallamam mı bilmiyorum Bu sigara firmalarının Teoman ve Okan'ın arkasında olduğu iddiası Ama doğruysa da bence gayet mantıklı Adamlar niye televizyona çıkıp reklam yapmak istesinler ki zaten Şu anda bence en az etkili reklam Reklam yöntemlerin çeşitlerinin içinde en az etkili reklam Televizyonda reklam diye gördüğümüz reklamlar onun haricinde gizli kapaklı el altından çaktırmadan yapılan reklamlar bunlar en etkili reklamlar. Şunu mesela merak ediyor musunuz? Ya terörist oldu, PKK'lı oldu, belli. bazı sanatçılar nasıl el üstüne tutuluyor? Devamlı bazı bir takım şirketler bunların best of'larını falan yapıyorlar böyle. Bunlar adına ödül düzenliyorlar falan. Ya ülkede başka türkücü yok mu? Ülkede başka yönetmen yok. Bir bu mu var yani? Bir bunlar mı var? Ya göz var, nizam var. Bunlar gerçekten... Diğerlerine göre çok mu üstün yani Devamlı bunların şeyini yapıyorsun Nasıl oluyor bu iş Şunu düşünün arkadaşlar PKK'nın mal varlığı Biliyor musunuz dolaşıp duruyordu En son gazetelere çıktı 60 milyar dolar diye hatırlıyorum ama Dolar değil de TL olsa da fark etmez 60 milyar Arkadaşlar 60 milyarın 60'ını da harcayacak Olsan Türkiye'yi komple satın alırsın Doğuyu geç Türkiye'yi komple satın alırsın Yani şeyi düşünmeyin yani O şirketleri, zengin insanları falan onları düşünmeyin. Şu şekilde düşünün. Biraz para harcayıp, propaganda yapıp kanlarına girilebilecek ne kadar çok fakir, fukara, cahil, ezilmiş insan olduğunu düşünün. 60 milyar liraya onların oylarını satın alamaz mısınız? Sadece para vermeyeceksiniz yani. Onların sözünü dinleyecek şeyhlere, tarikat şeyhlerine, ağalara falan. Onlara yapacaksınız yatırımınızı. Ben mesela, bende 60 milyar lira olsa... 60'ı da geçtim. 10 milyar lira olsun yani. Olsun cebimde. Banka hesabımda olsun. Ve ben kafaya taksam... istesem şu an Efe Aydal, En böyle gelmiş geçmiş... En idol sanatçıların arasına koyarım kendimi yani. Bunu nasıl yaparım? Şöyle yaparım. Her şeyden önce arkadaşlar... Yapmanız gereken birinci adım. Gazetelerin içinde... Televizyon kanallarının içinde... Satılık gazeteciler vardır. Önce bunları satın alacaksınız. Gazeteleri komple satın almanıza gerek yok. O, o baya bir para ister. Onun için... AKP'nin arkası kadar sağlam bir arkanız olması lazım Gazeteleri komple zaten gerek yok Her gazetede bir iki tane böyle Fiyatı uygun Satılık gazeteciye maaş bağlayacaksınız Daha sonra daha da önemlisi sosyal medyada Yani sözlük sitelerinde Twitter'da Facebook'ta Sizin devamlı propagandanızı yapacak insanlar bulacaksınız Ekşiye girecekler Uludağ'a girecekler Bunların hepsinden beşer onar tane üyelik alacaklar Twitter'dan Facebook'tan farklı farklı üyelikler alacaklar bunu da halledeceksiniz. Devamlı böyle. Yani öyle olacak ki 10 kişi 20 kişi düşünün bunların hepsinin 5-10 tane üyeliği olsa veya 20 tane üyeliği olsa devamlı bunlar beni övecek. İşte Efe özgürlük demektir. Efe kardeşlik demektir falan böyle. Ve mümkünse de hali hazırda çok kişinin tuttuğu bir değerle özdeşleştirilecek. Efe mesela Atatürkçülüğün devamıdır falan. Mesela. Veya Efe işte bu ülkeye işte di- di- di- din adına çok fazla katkı sağlamıştır falan. Böyle şeyler olacak bir de yani. Hangi kesimin aklı çelinmek isteniyorsa. Şimdi öyle olduğu zaman bir artısı da şu. Bana ters konuşan bir insana hemen diyeceksiniz ki sen Atatürk düşmanı mısın? Veya diyeceksiniz ki sen din düşmanı mısın? Faşist misin falan? Şu faşist kelimesini çok kullanın arkadaşlar. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bu mesela yani hep söylüyorum size, ya size bir sağ AKP var bir sol AKP var falan diye. İkisi de birbirine koyun der. İkisi de birbirine beyinsizler ama bunların tartışma yöntemleri aynıdır. Merak ediyorum acaba aynı insanlar mı acaba bunlar? Aynı insanlar böyle farklı bir sağ üyelik, bir sol üyelik falan mı alıyorlar? Genelde mesela onların söylediğine farklı bir şey söylediğin zaman önce bir peşin peşin hakaret ederler. Bunu bilmeyecek kadar salak mısın? Bunu bilmeyecek kadar aptal mısın? Bilmem ne. Çok ilginç ya. Aslında birbirlerinden biri komple dinsiz bir kesim. Biri de komple dinci yani. Ama ne kadar benziyorlar yöntemleri birbirine söyleyecekleri dolu bir şey yok çünkü ama çok fazla boş laf var. Öyle olunca da böyle oluyor. Agresif gireceksin yani. Bir kişi agresif girdi o da yetmez. 10 kişi, 20 kişi. Şey falan diyeceksin mesela bu bu adam video falan çekiyorsa veya müzik falan yapıyorsa bok gibi müziği var zaten ya falan. Anlatabiliyor muyum? Bir tane ünlü mesela şarkıcı bana ters bir şey söyledi mesela. Hemen ona bunlar saldıracaklar. Müzisyen parçası. Bu da bu da kendini müzisyen diyor falan. Bu şekilde efeye işte çamur atarak gündeme gelmeye çalışıyor falan. Anlatabiliyor muyum? Üçüncüsü üniversitelere, her bölüme mümkün olduğu, özellikle fazla beyin gerektirmeyen, fazla devam gerektirmeyen Türk Dili Edebiyatı falan gibi bölümlere. Türk Dili Edebiyatı'na gidenler alındınız mı bilmiyorum. Ama herhalde bana hak vereceksiniz siz de. Etrafınızdaki insanları siz benden iyi biliyorsunuzdur. O yüzden bana hak vereceksiniz büyük ihtimalle. Bu tür fazla kastırmayan bölümlerde bol bol olur bu insanlar. Ama her bölüme de bir iki tane serpiştirirsin yani. Bunlar böyle öğrenci toplulukları hemen başlarına geçmeye çalışıyor Her türlü bunlara maddi destek verirsin falan Bir tane böyle Efe günü uydurursunuz falan Efe Aydal sevme özgürlüğümüz engellenemez falan Afişler falan yapıştırırsınız Öyle bir gövde gösterisi yaparsınız ki yani Ki şöyle bak bu kadar çok insana zaten para vermene gerek yok Aralara serpiştirdiğin zaman O tohumları ektiğin zaman O tohumlar zaten yeşerecek Bir bakmışsın sen 100 kişiye para veriyorsun Senin peşinden giden 100.000 kişi var ondan göre, ondan göre. Yazık hiçbir menfaatleri yok. Seni bir kurtuluş gibi görüyorlar. Mesela diyeceksin ki AKP alternatif kurtuluş efai Aydal falan. Bir bakmışsın yüz bin tane takipçim var. Adamlar gerçekten benim o 100 kişiye söylettirdiğim palavralara inanarak bir de böyle tartışıyorlar falan. Beni haklı göstermek için tartışıyorlar falan. İşte propaganda böyle yapılır. Yoksa niye televizyona reklam vereceksin ki yani? Ve tabii daha büyük düşünüyorsam, daha çok paran varsa o zaman bir de bu insanları mezun edip çok böyle yüksek yerlere gelmesini falan sağlarım. Sonra da onları kendi adıma çalıştırtırım. Evet. Uzunca bir aradan sonra geri geldim arkadaşlar. Dün gece yarıda kestim. Pazar gecesiydi. Şu an pazartesi. Saat öğlen bir buçuk. Yarıda kestim çünkü baktım çok depresif konuşuyorum. Gerçekten çünkü biraz depresif moddaydım. Çok fazla aslında başıma, başımda kötü bir şey yok. Ama biliyorsunuz. İnsanlar bazen fiziksel olarak yorgun olunca veya fazla enerjilerini atamayınca veya hasta oldukları zaman veya hasta gibi oldukları zaman çok ufak şeyler bile çok büyük sorunmuş gibi gözüküyor. Aslında yani hani ne sorun var diye soracak olursanız yok yani her zamanki şeyler. Hatırlıyorsunuz birkaç hafta önce şu DSMART'tan çıkamadım diye stres yapmıştı falan ne oldu geçti gitti yani çıktık. Bir çoğunuz da mesela şu an çok dertliyim, çok depresifim falan diye düşünüyorsunuzdur ama şöyle bir araya gelsek... Ve hepimiz tek tek dertlerimizi birbirimize anlatsak herkes ötekinin derdine herhalde götüyle güler. Şu bilgisayarın başında bile mesela fazla durduğum zaman o bile yani beynimi şişiriyor. Onda bile böyle hani <gülüyor> olduk olmadık şeye tepem atıyor kafam bozuluyor falan. Şimdi ne yaptım benim en sevdiğim ilacım koşmaktır. Aslında bugün normalde alaya gidecektim antrenmana. Ona rağmen gene de gittim bir koştum ne, ol- ne olursa olsun koşacağım dedim bugün yani. Gittim koştum. Şimdi döndüm iptal olmuş <gülüyor> antrenman. İyi oldu ben de bugün podcasti devam ettirmeye şansım oldu. Şeye giderken, koşuya giderken. Ya koşarken değil ya yani bunu kilo için falan da düşünmeyin. Geldikten sonra insan gerçekten çok bir rahatlıyor yani. Bir sürü kafanıza taktığınız konuyu aslında saçma sapan lüzumsuz sıkıntı olarak görüyorsunuz. Şeye giderken, koşmaya giderken. Yolda lisenin önünden geçiyorum. Hala da şimdi ayakkabılar eski ya eski ayakkabıları giyiyorum koşarken. Hala da alışmış, lisenin önünden geçerken bağcıklar çözülüyor. Çözülüyor. Gidip ayağını okulun duvarına koyup bağlayamıyorsun da, orada bir sürü kızlar falan voleybol oynarken, basketbol oynarken falan. Ay biri görse, anlatamazsın da derdin yani. Hani şey diyecek. Ulan ikne. Her geçtiğinde mi çözülüyor bu bağcık? <gülüyor> diyecek yani. Artık bu yaştan sonra da biraz ayıp oluyor yani. O yüzden bağcık böyle sallana sallana gidiyorum ta fuara kadar. Aslında bak şimdi düşündüm de gençliğimi yaşayamamışım ben ya. Bir böyle liseden mezun olduktan sonra lise terk olamadık işte ve o yüzden. Böyle bir lise terk olsam ondan sonra işte 25-26 yaşında falan şeye gitsem lisenin karşısına falan. Bir ayağımı duvara koysam öyle. O şekilde beklesem falan. Geçenleri kessem falan. Gençliğimizi yaşayamadık ya. <gülüyor> Hiç lise sevgilim olmadı. Ben liseliğken de olmadı yani. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi benim gibi bir adamın liseden ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. Ben de o direkt, o bir abazan kesim vardır ya, paso böyle futbol, frp, bilgisayar. Evet, ben de onlardan biriydim tabii ki. Çok ilginçtir. İnsanlar bana uzaylı diyordu, hocalar dahil yani. Telefon çaldı, nerede olduğumuzu unuttuk ya. Neyse, konu bitmişti galiba zaten. Şimdi yine, istek üzerine futbol e, yorumu biliyorsunuz Türkiye'deki futboldan en anlayan insan ben olduğum için bu futbolun son maçlarının yorumlarını yapmak da herhalde bana düşüyor bizim takıma bir tane predatör gibi zenci gelmiş bir tane shredder diye bir adam gelmiş bir predatör bir shredder ama gene de kaybetmişler galiba millet de diyor o nasıl kaybeder falan şeye açıp baktınız mı abi siz? bet sitelerine 1.4'ün biz 3 büyüklerde 1.4'ün üzerinde olduğu zaman <gülüyor> o takım kazanamaz o büyük takım kazanamaz yani Kazanmış bir şey buradan belliydi. Bir de evinde bile değil yani. Anca böyle birbirleriyle oynayacaklar. O zaman zorunlu olarak bir tanesi kazanıyor ayıp olmasın diye. 1.4 falan çok büyük yani bizim için çok büyük bir oran. Fener'de 1-0 gerideyken 4-1 kazanmış onlarda. Onda da şey diyorlar Alex gitti bak hala iyi oynuyorlar falan. Orada zaten Alex'ten daha iyi bir adam var. Kafası bonus saçlı bir zenci var. Her sporda basketbolda da her spor değil her alanda yani basketbolda olsun. Dans'ta olsun. Erkek modellerde olsun. Hatta rock müzikte falan Lenny Kravitz falan. Hepsinde abiciğim. bonus saçlı zenci en iyisidir yani. O eşi en iyi yapar. Neden bilmiyorum. Kafası bonusluysa adam iyi yani. Hani şimdiye kadar şans vermediler bonusa. Şimdi bak şans verdiler nasıl yardırıyor adam. Oyuncu alırken herkes bir ton istatistiklerine falan bakıyor. Kaç gol atmış, ne yapmış. Kaç para falan. Bunların hiçbirine bakmayacaksın abi. Kafasında bonus saç var mı, zenci mi? Ona bakacaksın yani bu adamlar futbolda anlamıyor ya. Neyse ben Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid onları takip ediyorum. Hem bedava hem de daha güzel futbol var. Ardalar yenildi ama. <gülüyor> İkinci istek konu da bu direkt mesaj olarak geldi. Aşık olma ve terk edilme konusunu işler misin diye. Biliyorsunuz futboldan anladığım kadar aynı zamanda da aşk doktoru olduğum için bu konuya da hemen giriyorum el atıyorum. Bununla ilgili... Bir anım vardır Sizlere de ibret olacağını düşündüğüm için Bu soruyu cevaplamaya karar verdim Üniversitenin başlarında Şimdi lisede zaten Kızlarla konuşma gibi bir şansımız bile yoktu yani Çünkü orada her kesim kendisiyle takılırdı İşte güzel kızlar Zengin erkeklerle falan Çirkin kızlar kendi aralarında Bizim gibi böyle nerd erkekler de kendi aralarında İşte futbol, şey, frp, bilgisayar falan o yüzden zaten lisede kafama beynime işlenmiş yani. Hani kızlar bizimle konuşmaz. Hele ki eli yüzü biraz düzgünse bizi sallamazlar. Hani konuşsalar bile arkadaş olarak görürler o şekilde konuşurlar yani. Onlara da bir şey diyebilirim. Hani böyle kötülüklerinden sınıfları ayırmıyorlardı herhalde insanlar birbirlerini. Ama yani herifler ne bileyim bir mekana bir gece kulübüne gidecekler veya bir uludağ tatile gidecekler gel dese gelebilir misin yani <gülüyor> gel dese gelebilecek misin yani gelemeyeceksin her neyse lise bu şekilde geçti üniversiteye gittiğimiz zaman üniversitede tabi bir de Ege Üniversitesi olduğu için her kesimden insan vardı ilginç bir şekilde ben popülerlerin arasında falan yer aldım yani Bayağı bir e, garibime gitmişti futbol takımı kaptanı falan böyle Hani şey, bölümü futbol takımı kaptanı futbol takımı oyuncuları falan Sportif insanları, popüler insanları gelip benimle baya kanka gibi konuşuyorlardı yani. Hatta ben de futbol takımına girip yedek olmuştum falan böyle. Baya eğlenceliydi ya. Arada kaleye geçiyordum, arada defans oluyordum falan. Ve aynı şekilde kızlar da benimle muhabbet etmeye başlayınca o da bir ayrı bir şok oldu yani. Nasıl ya kızlar benimle konuşuyor falan. Bir sene, bir buçuk sene, iki sene boyunca falan bir kızın peşinden koştum abi. Nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor zaten siz aslında biliyorsunuz nasıl oldum da. Sizinle çok böyle ilgileniyor. Siz böyle karşılığını verdiğiniz zaman kaçıyor. Doğru mu? Aa bu herhalde benimle ilgilenmiyor falan deyip peşini bıraktığınız zaman gene geliyor. Gene sizinle ilgileniyor falan. Bir sene, bir buçuk sene buna gitti abi. Ki bir sene boyunca her gün demek çok uzun aslında yani. Çok uzun bir zaman aralığı. Hani bir sene deyip geçmeyeceksin. Şimdi düşünüyorum. Pişman oldum. tek nokta bir ton arkadaşının kafasını ütüledim. Arıyordum devamlı. Yarım saat konuşuyordum. 40 dakika konuşuyordum elemanlarla. Abi çok seviyorum ya. Ne yapacağım ya? Bir taktik ver falan. Arkadaşlar çok aşıksanız lütfen rica ediyorum arkadaşlarınızı arayıp da kafasını ütülemeyin. Yarım saat 40 dakika. Çünkü işi bok geçmeyecek elinize. Kendi aşkınızı kendinize saklayın. Gidin cezmiğer söz okuyun. Ben öyle mesela şey Leman alıyordum o sırada. Orada cezmiğer sözün bölümü vardı. Aa diyordum beni anlatıyor bak. Şey diyordu işte. Siz işte aşık olduğunuz kişiler sizi sevmez. Sizin sevdiğiniz kişiler de başkasına aşık olur. Onlar da sevilmezler falan. Aa, aynı lan falan. Veya size aşık olanları siz sevmezsiniz falan. E doğru abicim. Ne yapacaksınız bak. Sizin yaşınızda gerçekten bunu yapması zor. Ama ben gene de söyleyeyim. Hani ben şu anda sizin yaşınızda olsam yapabilir miydim bilmiyorum. Ama ben gene de söyleyeyim. Bu kadar böyle sizinle oynayan bu kezbanlara prim vermeyeceksiniz abi. Ben seneler sonra tekrar gördüm kuzu. Olan dedim ben gerizekalı mıymışım? Budun peşinden bir buçuk sene koşmuşum yani. Ben gerizekalı mıymışım dedim. Prim vermeyeceksiniz abi. Hani o Umut Sarıkaya'nın karikatüründeki gibi şey yapmayacaksınız yani. Erkek hemen mesaj atıyor, kız üç hafta sonra atıyor. Erkek hemen mesaj atıyor, kız dört hafta sonra mesaj atıyor falan. Cevabını atıyor falan. Neyse ne yani. Bir kere şu, şunu kesin olarak bilin. Kendi mahallenizdeki veya kendi şehrinizdeki ve hatta kendi ülkenizdeki kızlara mecbur değilsiniz. Olmadığınızı bilin yani. Ben alayına isyan ettim. Gittim chat odalarına. Çok aşırı şanslı bir şekilde çünkü bizim zamanımızda Facebook hiçbir şey yoktu. Birbirine fotoğraf bile yollayamıyordum. Çünkü çevirmeli internet olduğu için fotoğraf yollamak için fotoğrafı çekeceksin çünkü tab ettireceksin. Tab ettirdikten sonra mesela şeye gideceksin internet kafeye orada scan ettireceksin. Scan ettirdikten sonra oradan yollayacaksın. Yolladıktan sonra da açması yarım saat sürüyor. O fotoğrafı, tek fotoğrafı. Size anlattığımı bilmiyorum. Bir arkadaşla konuşuyordum. Bizim işte şu anki eşim bana fotoğrafını yollam- yollamıştı. Arkadaşla konuşuyorum, şey diyorum. Evet geldi şu anda açılıyor, evet. Açılıyor fotoğraf. E, ağaçlar gözüktü, şapkası gözüktü, yüzünün bir kısmı gözüktü abi falan. Aa güzelmiş abi ya falan. Yüzü gözüktü ya falan. Çok büyük bir şanstır yani. Çünkü internet üzerinden yüzünü, resmini göremediğiniz bir kızın sizinle tanışıp birlikte olduğunuz internet üzerinden işte mesajlaştığınız bir kızın güzel olma şansı nedir ki yani? Biliyorum söylemesi kolay, yapması aşırı zor bir şey. Ama bu yani birinden hoşlanıyorsanız en azından böyle ne o ortaokul çocuğu gibi benimle çıkarması falan değil de en azından senden hoşlanıyorum diyebilirsiniz. Yüzüne söylemiyorsanız, söyleyemiyorsanız internet üzerinden de diyebilirsiniz. Daha kolay oluyor onun demesi internet üzerinden. Veya cepten mesaj atarak falan Onu diyeceksiniz Kız bununla ilgili hiçbir şey demiyorsa size Bu konuyla ilgili Bazen öyle yokta sayarlar o konuyu falan Ama böyle size hıhıhı falan diye davranıyorlarsa O zaman tamam daha üstüne gitmeyeceksiniz bitti yani Sonra zamanı geldiği zaman Ya onlar da size karşılığını verir ya da vermez Bu kadar basit Ama açık açık söyleyeceksiniz Budur yani diyeceksiniz Gerisi gelir veya gelmez artık gerisi onlarda. Onlarda bu kadar eşek olmasın abicim. Onlarda bu kadar eşek oluyorsa o zaman işte peşinden koşmayacaksınız. O zaman siz suçlusunuz. Ve sakın arkadaşlarınızın da kafasını ütülemeyin yani. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Daha sonra da üniversitenin sonuna, sonlarında da gene böyle sap oldum bir dönemde. O zaman da yine okuldan başka bir bölümden bir kıza aşık olmuştum. Ama abi o kız gerçekten insan değil. O kız insansa biz neyiz? Hani Öyle fotoğraflar paylaşıyorlar ya. Bu kız insansa biz neyiz diye. Yani bak ona rezil olursun abicim. Onda mesela hiçbir zaman kendimi kötü hissetmedim. Bir sürü rezillik yaşadım. hep Hepsine güldüm yani. Arkadaşlara anlatıyordum falan. Gittim kıza mektup verdim. Elden böyle. Bak dedim sana mektup yazdım verdim. Kızın adını bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ha. Bak dedim sana mektup yazdım. Sonunda adım yazıyor falan. Birincisi kızın erkek arkadaşı varmış. İkincisi de benim çok yakından tanıdığım birinin kardeşiymiş abi. Allah kahretsin dedim. Ama kesinlikle pişman olmadım. Çünkü ona rezil ol abi. Ona gerçekten ona rezil olmaya bile gurur duyarsın yani. Ama yapacak bir şey yok yani. Erkek arkadaşı varmış. Ama gidip de şöyle söyleyeyim. Bir sene boyunca mesela. Bir sene mi? Hatta daha fazla belki. Hep böyle görüyordum sadece. Lan diyordum bu sefer yakalayacağım konuşacağım. Bu sefer yakalayacağım konuşacağım falan. En son artık şans eseri. Mekanlı bölümünü falan gördüm yani. Nerede onun gördüm hemen çıktığında yolunu kestim falan. Bir iki böyle bir şeyler geveledim, konuşmaya çalıştım falan filan. Ne demek istiyoruz? Ulan ne demek istiyorum? Ne deme- ne demeye getiriyorsun falan diyor lan. Ne demeye getiriyorum sence yani? Zaten konuşamıyoruz. Anasını satayım. Ağzım dilim tutulmuş, dizlerimin bağı çözülmüş. Ondan sonra söyledi. E, erkek arkadaşım var dedi. Ama işte dediğim gibi ondan sonra rahat ettim yani. Yani o zamana kadar olan konuşamıyorum Allah kahretsin falan diyordum. Ondan sonra rahat ettim. Ne yapalım dedim bizden çıktı artık. O yüzden arkadaşlar söyleyin yani. Hiç böyle şey yapmaya çalışmayın. Arkadaş ayağı yapayım da belki bir yere gelir falan şuraya çağırayım arkadaş gibi. Çünkü arkadaş ayağı yaparsanız nereye çağırırsanız çağırın o gene şey diyecek. Aa sen arkadaş değil miydin bana diyecek. O yüzden hiç bir yere falan çağırmanız gerek yok. Önce söyleyin yani. Hoşlanıyorum. İşte böyle gördüğünüz gibi bu işin de uzmanıyım yani. (gülüyor) Evet yeni konu. Bu arada dün reklamdan girdik. Çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Bir sürü yanıltıcı reklam gördüm ama bence en yanıltıcı reklam şu an penti çorap reklamı. Neden diye soracak olursanız olan hani bir sürü yanıltıcı reklam var. Hani Coca-Cola'yı içiyor mesela. işte güzel kızlar, güzel erkekler falan. Bakın biz ne kadar güzeliz coca Cola içiyoruz falan. Veya işte cipsi yiyorlar falan. O daha beter yani. Biz incecik kızlarız, böyle incecik erkekleriz. Cipsi yiyoruz falan bütün gün. Heyecana kapılıyoruz falan bile. Cipsi yiyince heyecanlanıyormuşsun falan Ne kattılarsa cipsin içine <gülüyor> Onu şampiyona sormak lazım Neyi kat, Neye kattıklarını. Ama bütün bunlardan daha yanıltıcı olan Bu penti reklamı Bir televizyona bakıyorsun abi o penti giymiş Kadınlara bakıyorsun yani Bir de sokağa oynuyorsun sokaktaki penti giymiş Kezbanlara bakıyorsun Veya teyzelere bakıyorsun Keşke aslında şey yapsana Ama o zaman dava eder Milletin bacaklarını niye çekiyorsun diye Davet mi geçim döverler bile yani hani riski göze alacaksın çekeceksin abi böyle sokakta penti giymiş kezbanları teyzeleri bir de böyle yanında da reklamlardaki kızları koyacaksın abi çok fena ya yani reklamla gerçeğin bu kadar birbirinden uzak olduğu herhalde bir tek bu marka vardır yani ha bu arada konu davamadan hemen söyleyeyim bir söz söyledim dikkat ettiğiniz mi farkında değilim. Hoşlandığınızı belli ettikten sonra Cevap vermezse dedim Veya söylememiş sayarsa dedim Şimdi bu normalde dışarıdan bir insan Anlamaz Johnny falan anlamaz yani Ne demek yani der Ha Öküz gibi de şey demeyeceksiniz Durduk yere senle hoşlanıyorum falan diye Atmayacaksınız mesajı da lafın arasında falan söyleyeceksiniz Yani Bunu aslında normal olarak ne cevap olabilir İki tane cevap olabilir değil mi Ben de sana karşı boş değilim Veya ben de senden hoşlanıyorum falan Derse o zaman devamı gelir zaten. Veya tam tersi onlar biraz kırmamak için şey derler ya ben seni arkadaş olarak görüyorum falan. Onlar size bu nezaketi gösteriyorlarsa artık daha fazla üstüne gitmeyin yani. Hani şunu yapmayın bu, bu beni arkadaş olarak görüyor biraz daha üstüne gideyim belki bir şeyler çıkar falan. Bir şeyler çıkma ihtimali varsa bile üstüne giderek çıkmaz yani o kesin bir şey. Çünkü sırf bu işte kızların peşini bırakmayan barzolar yüzünden. Kızlar da daha kırıcı, daha kaba yöntemlere başvuruyorlar. Hani açıklama gereği duymayım diye bazen cevap bile vermiyorlar sana. Sonuç itibariyle bu iki tane olası cevap var aslında ama bir de bizim Türk kızının bir özelliği hiçbir şey Evet, gündüz podcast kaydetmenin kötü yanında bu. Devamlı telefon çalıyor, kesiliyor, yayın. Ne diyordum ha? Bizim Türk kızının bir özelliği üçüncü tepkiyi genelde vermesi. Yani siz hoşlandığınızı belirttiğiniz zaman Mesela senden hoşlanıyorum Deyince cevap olarak Matematik dersi de çok zordu ya sen notları aldın mı Falan böyle cevap Bu şekilde cevap vermeleri Bunun anlamı nedir Bunun aslında iki anlamda yok yani üzülmenize gerek yok Hani sizi sallamıyorsa Büyük ihtimalle biraz düşünmek istiyor Ama işte o kadar uzun konuşamıyor O kadar uzun konuşamadığı için Alakasız bir şey söylüyor sen anla yani Bunu yaptığı zaman artık Devamını getirmeyin siz de gene aynı şekilde arkadaş gibi davranın. Çünkü artık bir kere söylediniz. Artık onun kafasına gitti. Artık top onda yani. Daha da artık üstüne gitmenize gerek yok. Hala da sizden başka bir şeyler bekliyorsa o zaman o onun eşekli yani. O zaman sizi hak etmiyor zaten. Gitsin haydarla çıksın. Ben mesela bu yöntemi yaptığım zaman, uyguladığım zaman iki türlüsü de başıma geldi. Ama sonuç itibariyle şu güzel. Eğer kız size karşı boş değilse o zaman bir şeyler olacaksa oluyor. Boşsa da bir şey olmayacaksa da fazla vaktiniz gitmiyor. Bu bakımdan güzel. İki türlü sonuç aldım. İkisi seferde iki türlü sonuç aldım. İkisinde de gayet memnunum yani. yani. Pişman olmadım. Bir tanesinde, gene ikisinde de bu arada şeydi. Hiç söylememişim gibi farz etme cevabı aldım ikisinde de. Birincisinde birkaç gün sonra eve çağırdı beni. Öğrenci evi gibi bir yerde. Kalmaya bir de yani çağırdı. Siz bir kıza diyorsunuz ki ben senden hoşlanıyorum kız sizi eve, ne, evine ça- kalmaya çağırıyor ama bu bile kızın sizinle hoşlandığını göstermez. Çünkü bu Türk kızı başka kıza benzemez yani. Evine gidiyorsunuz orada yakınlık gösteriyorsunuz size, size karşı soğuk davranıyor falan. E tamam artık daha da artık üstüne gitmeye gerek yok yeterli. Daha da fazla gözünü kaldırmaya gerek yok kızların yani. Ben sana bu lafı söyledikten sonra sen de beni evine çağırdıktan sonra hala daha arkadaş muamelesi yapıyorsan O zaman eyvallah abi daha ben üstüne gelmem yani o zaman git Haydar'la çık Ki o da öyle yaptı ben artık fazla sallamayınca o da gitti Haydar'la çıktı Yani çünkü hani sallamayınca diyorum bir taraftan hani arkadaş ayağı yapmaya devam ederler ya Nasılsın merak ettim falan Gitti Haydar'la çıktı ne oldu Haydar'ı da Ceren diye bir erkekle aldattı Şimdi nasıl olur bu diyorsanız eleman geldi şey dedi. Ya Allah kahretsin arkadaşlar. Kız beni Ceren diye bir erkekle aldattı ya dedi. Şimdi <gülüyor> sizce ne olmuş olabilir? Hadi bir beyin fırtınası yapalım. Birçoğunuz anlamıştır büyük ihtimalle. Beyim tahminim şu. Bu kız devamlı telefonda birileriyle konuşuyordu. Kimle konuşuyorsun deyince Ceren ya Ceren falan diyordu. Telefonunun rehberinde de adı Ceren olarak kayıtlıydı falan. Ondan sonra bir gün işte ya bu erkekle bastı ya da erkekle konuşurken duydu falan veya fotoğraflarını gördü falan kim bu dince işte bu Ceren ya falan sence Ceren'i kız mı sanmıştın? Aynen öyle demiş sence Ceren'i kız mı sanmıştım ha? Evet Haydar olmayın arkadaşlar unutmayın ki sizin için başkasını satan bir kız yarın mutlaka başkasını sizin için satacak mutlaka sen Brett Pitt misin yani değilsin değil mi? Ortalama bir erkeksin ve ortalamanın üstünde de olsan fark etmez. Ya, ve aslında Brad Pitt olsan da fark etmez yani. Senin için başkasını satıyorsa kız sen uzağa gittiğin bir zaman bir haftalığına ona sonra bir yere geleceksin Ceren'in altında. Ceren'in altında 4 derece. Şu gerçeği de unutmamanız lazım arkadaşlar. Hani şey derler ya işte cinsel özgürlük ondan sonra kadınlar da istediği erkekle birlikte olabilsin falan. Kadınlara özgürlük falan. Tamam eyvallah hepsine katılıyoruz. İşte kadınlar cinse özgürlük dediği zaman Neye motor diyorsunuz falan Hepsine katılıyoruz doğru Bence de olsunlar ama Şu da bir gerçek Bazı kızlar motordur Bu bir gerçek İsteyen istediği kadar itiraz etsin ama bu gerçeği sizin bilmeniz lazım Yoksa çok ağlarsınız Davranışlarından zaten belli olur yani ya sen istediğin kadar mükemmel erkek Olan önemli değil Ama bazı kızlar Sen bir hafta uzağa git bir ay uzağa git Askere git gel bir bakarsın elek olmuş <gülüyor> Eve bir gelirsin 4-5 tane erkek un koymuşlar un eliyorlar üzerinde Birinci aldığım tepki buydu Gördüğünüz gibi iş olmadı ama olsaydı daha pişman olacaktım Hayırlısı be gülüm yani Hayırlısı olmamasıymış yani İkincisinde de gene aynı şekilde alakasız bir cevap falan verdi Sonra birkaç gün sonra falan Ben de aynen arkadaş gibi davranıyorum Sonuç itibariyle benim daha fazla üstüne gitmediğimi gördükten sonra birkaç gün sonra o zaman o söyledi. Her halükarda bu işi de hayattaki birçok iş gibi satranç oyununa benzetebilirsiniz. Eğer bir kıza yazıyorsanız veya hoşlanıyorsanız. Satranç oyununda en ideal strateji. Girişken bir açılış. Açılışı girişken yapacaksınız. Sabırlı bir orta oyun. Orta oyun sabırlı olacak. Ve tamamen hesaba dayalı bir son oyun. Son oyunda da her hamlenizi hesaplayarak yapacaksınız. Hani şunu şuraya koyarsam iyi olur gibi falan. Hani o değil yani o orta oyunda kaldı. Satranç oynamıyorsanız başlamanızı tavsiye ederim. Ben çok iyi oynayamıyorum. Çok fazla üstüne durduğum da çok oynadım. Çok da severim. Çok iyi oynayamıyorum. Çünkü benim kafa kafada şey var ya. Yani çok fazla derin şeyleri düşünüyorum. Çok basit şeyleri atlıyorum. En azından satranç sayesinde bu hatalarımı da biraz düzelttim hayatta. Çünkü hayatta da öldüğüm midir? Çok derin şeylere girersiniz. Önünüzdeki çok basit şeyleri unutursunuz. Veya bir sorunu problemi çözmek için çok derin sonuçlar ararsınız. Aslında gözünüzün önünde çok basit bir sonuç vardır yani. Bu klasik şey geyi vardır ya onu anlatmış. Neyi anlattım neyi anlattım artık hatırlamıyorum da ya. Şehir efsanesileri doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama komik bir olay. Amerika ile Sovyetlerin bu işte uzay yarışı sırasında kim önce uzaya çıkacak kim önce aya çıkacak falan yarışı sırasında adamlar şeyi fark etmiş Amerikalılar tükenmez kalemi yer çekimsiz olduğu için mürekkebini kullanamadıklarını fark etmişler. Onu yapabilmek için yani yer çekimsiz ortamda çalışan tükenmez kalem çünkü mürekkep yukarıya doğru gidiyor ya onu yapabilmek için işte şu kadar milyon dolar harcamışlar falan Ruslar da kurşun kalem kullanmış onun yerine (gülüyor) fıkra mı gerçek bilmiyorum ama işte hayat bu yani evet artık penti konusuna geri dönebiliriz bunda aradan çıkardığımıza göre. Ne diyordu? Kıbrıs şehitlerine girdiğiniz zaman ilk gördükleriniz bu işte pentili kezbanlar. Aynısı şeyde de var. Karşıyaka, pasajda falan. Ama daha çok Kıbrıs şehirlerinde oluyor. Bu bir. İkincisi şu şeyler. Gümüş boyalı sokak sanatçıları. Onlara dikkat ettiğiniz bilmiyorum. İlk başta baya bir televizyona falan da çıktılar. İşte yardım topluluğun almış sokak sanatçısı, atölyesi falan. Şimdi dikkat ettiniz bilmiyorum. O işin iyice boku çıktı. Ben %100 eminim ki onların bazıları dilenci. Üstlerini böyle gümüşe boyamışlar. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Sandalye almış. Kendini gümüşe boyamış. Orada bildiğin normal klasik dilenci aslında yani. Sandalye koymuş sandalyeye oturuyor. Alta da yardımlarınızı esir yemeyeyim falan diyor. Eğer öyleyse çok gülerim ya. Çünkü yani iki grup bile... Yani bir şeyin başında bir grup var böyle girişin. Sokağa girişin başında. Bir de böyle biraz ilerlediğin zamanı. %100 bak eminim bakmışlar para gelmiyor normal klasik dilenci olunca Hadi demişler ben yüzümü gümüşe boyayayım üstümü kıyafetlerim falan. Ulan insan bari bir ayakta durur be. Oradan biraz ilerlediğin zaman TKP dergisi satan öğrenciler işte AKP'yi biz yıkacağız devrilecek AKP paramparça olacak falan. Diyorum ya aslında birbirinden çok uzakta görünen kesimlerin birbirleriyle birçok ortak yanı olduğunu görünce insan şaşırıyor. Birisi, birisi değil birkaç kişi Birkaç kişi şöyle bir fotoğraf yüklemiş yani Birbiriyle paylaşmak değil de kendilerini yüklemişler direkt Beyin kapasitelerini insanların beyin kapasitelerini gösteriyor En büyük beyin böyle Artık şeyden, kafadan çıkacak TKP Sonra işte CHP MHP En son en küçük AKP AKP'de bir beyin yok sadece sinek var falan böyle Öyle bir resim karikatür gibi bir şey çizmişler Nedense biz yokuz ama Kendimi göremedim orada yani yani bütün partilere herhangi bir şeyi bahane ederek, herhangi bir ideolojiyi veya dini bahane ederek insanları peşinden sürükleyip bundan da kendine çıkar sağlayan oluşumlar olduğunu düşünen insanları koymamışlar. Türkiye'ye komünizm gelecek, herkes eşit olacak, herkes özgür olacak diyen insanlar herkesin kendi fikri var tabi benim fikrimce en büyük beyni olan insanlar değil. Ki bunu komünist Romanya'da yaşamış, biriyle evli olan birisi olarak söylüyorum. Zamanının komünist Romanya'sını görmüş. Biriyle evli olan birisi. Ayrıca yine birebir arkadaşı, bir sürü arkadaş hatta Azerbaycan'dan gelen ve Azerbaycan'ın komünist Sovyetler Birliği'nin altında yaşamış uzun süre. insanları tanımış olan, onlarla konuşmuş olan, yani bu ülkelerin içinde birebir yaşamış olan. Biri olarak söylüyorum bunu. Bunun dediğim gibi tartışmasına girmeye gerek yok. Çünkü söyledikleri laf genelde... işte Sovyetler komünizmi doğru algılamamış. Romanya komünizmi doğru algılamamış. Bilmem ne... Kuzey Kore komünizmi doğru algılamamış. Çin komünizmi doğru algılamamış. Bu şeye çok benzemiyor mu? İşte şu şeriat ülkesi İslam'ı yanlış algılıyor. Öteki şeriat ülkesi İslam'ı yal- yanlış algılıyor. Diyanet İslam'ı yanlış algılıyor. Kur'an'ı yanlış çevirmiş. Bilmem kim şu ilahiyat profesörü Kur'an'ı yanlış çevirmiş, yanlış anlamış. Yani şu anda ben bütün bu söylenenleri toplayacak, bir araya getirecek olursak şu sonuç çıkıyor. İslam'ı bilen tek ülke Türkiye. Arapça bilmeyen insanlar, Arapça bilen insanların daha iyi bildiğini iddia ediyorlar Kur'an'ı. Komünizmi de bilen tek ülke Türkiye. Türkiye'deki lemon okurları. Bu görüşte olan bir kız mesaj atmış. Keşke siyasi görüşlerim böyle olmasaydı ama Yine de işte seni takip ediyorum falan diye Ben dediğim gibi Söylediğim her şey doğru olduğunu iddia etmiyorum ama Doğru bildiğim her şeyi Dürüstçe söylediğimi iddia ediyorum Bunu da söylemek zorundayım İnsanlar bana kızmasın diye Farklı şekilde konuşamam yani Söylediklerimden de istediklerinize inanmak Veya istemediklerinize inanmamak Bunlar sizin bileceğiniz iş Sonuç itibariyle Ben o partinin veya bu partinin Takipçisi olan insanların Beyin kapasitelerinin Birbirinden çok aşırı farklı olduğunu Düşünmüyorum Özellikle de bir partinin peşinden Gözü kapalı olarak gidenleri Şimdi bunu dedim Kimse artık üstüne alınmaz kimse hakaret saymaz Çünkü herkes der ki ha iyi tamam ben gözü kapalı gitmiyorum Başkasından bahsediyor Aslında ondan bahsediyorum Aslında o da gözü kapalı gidiyor Farkında değil Neyse çaktırmayın arkadaşlar Böyle iyiyiz Hani şey de demiyorum ben tarafsızım işte. Taraf tutmuyorum falan. Hayır ben alayına karşıyım. Özellikle bu oy potansiyeli belli bir seviyenin üzerinde olan partiler çünkü küçük partiler için onlar çok göz önünde olmadı. Kardeşim, bir şey diyemeyeceğim ama onların günahlarını almak istemiyorum ama göz önünde olan partilerin birisinin bu ülkeyi kurtarmak bu ülkeyi daha böyle refaha getirme amacıyla kurulduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu kurulduğunu değil de şu anda o şekilde yürütüldüğünü düşünmüyorum yani. Her birinin amacı ayrı ayrı bir şeyi kullanmak. Atatürk'ün adını kullanmak olabilir. Komünizmi kullanmak olabilir. Kürt kimliğini kullanmak olabilir. Dini kullanmak, İslam dinini kullanmak olabilir. Milliyetçiliği kullanmak olabilir. Bir şeyi kullanıp o konuda hassas olan insanları peşinden sürüklemek. Partilerin amacı bu. Sürükleyip ne oluyor? Çorbalarını içiyorlar. Ekmeklerini yiyorlar. Hala da kaçıncı yüzyıldayız? Başka daha ufak bir komünist parti var. O duvara yazmış. AKP'yi biz bitireceğiz diye. Bunun fotoğrafını çektim. Millet falan. Birçok kişi de tepki göstermiş. Mantık bu. Neden tepki gösterdiklerinin mantığı bu. Onlar en azından sizin gibi televizyonun karşısında götünü kaşımıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar falan. Hayır abicim. Onlar bir şeyler yapmaya çalışmıyor Onlar da kendi yazdıklarını AKP'yi biz bitireceğiz lafı falan Buna onlar da inanmıyor Buna onlar da inanmıyor ama neyin peşindeler Ben şuradan 3-5 kişiyi belki inandırırım kendime Arada ben de çorbamı içerim O zaman abi cinci hocalara da saygı duy Üfürükçülere saygı duy Tedavisi olmayan bir hastalığı Adam diyor ki ben seni iyileştireceğim Bir üfleyeceğim diye iyileştireceğim Milletin parasını alıyor Milletin umutlarını alıyor Üfürüyor İyileşirse ne ala Bazen kendi kendine iyileşiyor O zaman diyorlar ki bak hoca üfürdü iyileşti İyileşemezse de Allah istememiş Diyor geçiyor O zaman üfürükçe hocalar da saygı duyuyor En azından götlerini kaşımak yerine Çaba sarf ediyorlar üfürerek Ben insanları kandıran Hiç kimseye saygı duymam Şöyle olsaydı bak saygı duyardım Arkadaşlar işimiz çok zor. Öyle bir uzun uzun yazacak böyle duvara Arkadaşlar işimiz çok zor Biz bu partiyi bitiremeyiz büyük ihtimalle ama biraz eylem yapalım insanları aydınlatmaya çalışalım belki bir şeyler yapabiliriz. Onu yazmaz ama çünkü onu, yaz, onu yazarsa çok daha az insan toplayacak onu biliyor. Ama biz bitireceğiz AKP'yi falan böyle iddialı bir şeyler söylerse en azından o mahalleden 3-5 kişiyi toplayabilir. Bunun farkında. O zaman ben de diyeyim AKP'yi Efa bitirecek falan. AKP'yi ben bitireceğim o zaman ben de diyeyim abi. Ne güzel benim de seyirci sayımı artar AKP'ye düşman kaç kişi varsa ya, hepsi beni takip eder. Ama şu bir gerçek AKP'yi bitirebilecek tek kişi gene kendileridir. Başbakan yurt dışına mesela siyonistlere atar yapmış en son. Biliyor musunuz o olayı? An itibariyle henüz Siyonistlerden özür dilememiş. Ben podcast yapana kadar özür dilemesin diyordum. Bunu neden söylüyorum? Şimdi delikanlılığın ben seviyelerini bilirim. Kendilerine. Daha doğrusu gerçek delikanlılık değil tabii. Gerçek delikanlılık çok apayrı bir şey. Bunların yaptığın tam tersi aslında yani. Ama bunların sözlüğündeki, sözlü delikanlılığın ben seviyelerini çok iyi bilirim. Şimdi Türkiye sınırları içinde Siyonistlere atar yapması kolaydı. Ateistlere atar yapması yani kendine olmayanlara atar yapması kolay. Bu atarı yapıp işte ben bunlarla mücadele ediyorum deyip mücadele derken işte laf. Lafla mücadele yani deyip milleti peşinden sürüklemek bunlar kolay. Ama çıkıp bunu yurt dışına onların duyabileceği bir yerde yaparsan o zaman... Olmaz o iş Neden olmaz? Çünkü Siyonistlerin tarikatı Bunları bir tarikat cemaat olarak Düşünürsek seninkinden daha büyük Sen onların bir yan ürünü gibi bir şeysi yani Belki bunun sen bile farkında değilsin Adamlar İslamcılar kendilerine bağlı olsun diye Sizin grubu kurdular Yani bu bu Siyonistlere direkt karşı atarlanması Şeye benzemez yani Hani orada İsrail'in Başkanı mıydı, başbakanı mıydı, cumhurbaşkanı mıydı Ona bir atarlandı ya ona söyledi ben aslında moderatörü kızmıştım beni yanlış anladılar falan. Bu ona benzemez yani. Ki benzememişti. Dünya üzerinde ne kadar siyonist var. Bu arada siyonistin anlamını tam olarak biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bizim burada işte ateist, işte satanist falan, bilmem ne, emperyalist falan gibi bir şey olarak kullanılır. Gerçek anlamı aslında Yahudiye yakın bir şey yani. Yahudiliğin ya çok çeşidi var bunun. 4-5 çeşidi var da Siyonizmin. En genel anlamıyla Yahudilerin İsrail'de yaşaması gerektiğine inanan ve Yahudiliği bir milliyetçilik olarak yani Yahudi ülkesi gibi böyle bir milliyetçilik olarak algılayan insanlara denir. Hatta e, İsrail'in bayrağı bile o Siyonist hareketin bayrağı ve sanıyorum ki o Siyonist hareket sayesinde İsrail ülkesi kurulmuş yani. Yani kısacası sen hani bu Illuminati gibi gizli böyle <gülüyor> gizli böyle bir örgüt değil yani. Kısacası sen Siyonistlere laf ettiğin zaman aslında bir ülke dolusu insana Artı o tarikatı üye başka yurt dışında böyle ve o cemaate üye kimler varsa onlara laf etmiş oluyorsun. Hemen zaten karşılığını vermişler, otobüslere falan fotoğrafını koymuşlar. İşte faşist ırkçadan falan filan diye Türkiye'deki sitelere baktım, herkesin çok hoşuna gitmiş. Başbakanımız nasıl da koydu istisyonistlere işte, lafı falan, nasıl da işte Türkiye'yi savunuyor falan. Şimdi şöyle bir şey olacak yalnız arkadaşlar, yani bunu diyen arkadaşlara söylüyorum. Çıkıp özür dileyecek. <gülüyor> İddiaya giren var mı? <gülüyor> Yok ben girmem. %100 değil ama %90 diyorum. On sebebinde söyleyeceğim birazdan. %90 çıkıp diyecek ki özür dilemesi de şöyle. Ben aslında öyle bir şey demedim. Ben aslında orada siyonistlere derken moderatöre atar yapıyordum. <gülüyor> Benim sözlerimi çarpıttılar. Ben yanlış anlaşıldım. Bu tür böyle bir cevap beyanat yapacak. Ya bunu yapacak veyahut kendisini iyice büyük görüp, kendisinden önceki liderler gibi, kendisini iyice büyük görüp atarlanmaya devam edecek ve ayağını kaydıracaklar. Bundan önce gelen Adnan Menderes, Turgut Özal, ikisi de aynı şeyi yaptı. İkisi de arkasına halkın gücünü, oy gücünü alınca artık dedi ki benim Amerika'ya ihtiyacım yok ve onlara atarlanmaya başladı. Öyle olunca çat Adnan Menderes'e bir darbe. Ötekine de Kalpten gitti. Onda ne oldu bilmiyorum. Belki gerçekten kalpten gitti veya biliyorsun hiç bir sürü böyle dizi seyrediyoruz ya 24 bilmem ne prison break falan. Öyle suyuna adamın suyuna bir enjekte ediyorlar. Adam içince onu kalpten gidiyor. Kanında falan zehir bile bulunamıyor yani. <gülüyor> Belki de prison break zehir yaptılar adama yani. Belli değil. Hem ölüyorlar öldükten sonra da bir de üstüne de kullanıyorlar. Bak diyorlar Adnan Menderes işte Cuntacılar öldürdü, öldürdü, darbeciler öldürdü yazık. İşte şeyi Turgut Özal'ı ergen koncular öldürdü falan. Aynı şekilde eğer şimdiki başbakan da aynı atarlamayı yaparsa %100 olarak onun ayağını kaydırırlar. Kaydıracaklar yani. Sonra diyecekler ki işte mesela bir darbe yaparlar. Yaptırırlar. ona sonra suçu orduya atarlar. Bak ordu yaptırdı darbeyi falan. Ya da işte gene hastalığını ölür bir anda böyle hastalanıp ölür falan. Ne olduğunu kimse anlayamaz falan. Ondan sonra ölümünde en büyük rolü oynamış olanlar cenazesine gider ağlar falan. Bir de suçu gene başkasına atar. Ergenekon öldürdü falan derler. Peki diyelim böyle bir şey oldu. Bir şekilde AKP'yi bitirdiler veya baştaki adamı bitirdiler. İyi mi olur bizim için? Birçok insan çok sevinir, bayram eder ama geçici olarak şu bakımdan iyi olur. Geçici olarak biraz nefes alırız. Darbe olursa onu da alamayız da <gülüyor> Darbe olursa nefesi de alamayız da Biliyorsunuz artık darbeyle falan uğraşmıyorlar Prison break zehirini yapıyorlar Geçiyorlar <gülüyor> Biraz onlar kendi aralarında mücadele ederken Biz biraz burada nefes alırız Yani kesinlikle şunu düşünmeyin Şu şu şu olursa Mesela AKP giderse veya işte Başbakan giderse Her şey düzelecek falan Hayır çünkü Alt yapıyı mükemmel bir şekilde Hazırladılar Esas sorun başta değil Esas sorun halkın kendisinde O kadar çok kendi beynini Kullanmayan birilerinin peşinden gitmeye Meyilli o kadar çok insan var ki O kadar çok cahil insan O kadar çok şark kurnazı insan var ki Yarın bir gün 2000 cebinde daha çok para varsa O alır iktidarı Parası olan alır gene Parası olan da kaz gelecek yerden Ördek esirgenmez mantığıyla Geçer başa O yüzden arkadaşlar böyle bir şey olursa Size tavsiyem sakın gevşemeyin Bunu sadece bir Nefes almak için bir fırsat olarak görün yani. Evet konu nasıl başbakana geldi farkında değilim. Bilmiyorum. Şimdi dinleyince anlayacağım. Esas şey diyecektim. Bu bütün partilere karşıyım dediğim zaman tarafsızım demiyorum yani. Yani Bizim Türkiye'deki agnostikler gibi ben onu da tutmuyorum. Onu da tutmuyorum. Hepsi eşit. Hepsi kardeştir falan. Türkiye'de agnostik denilen bir grup var. Ben de tanrı var mı yok mu gerçekten bunu Anlayabilecek bilgiye sahip değiliz dediğim zaman Diyorlardı ki sen de agnostiksin Ha tamam uzan diyordum ben de agnostikim Diyordum yani Şu an niye ateistim diyorum Ateistin tam tanımını dinlere karşı Olmak olarak gördüğüm için Bir ikincisi de Türkiye'de gördüğüm agnostiklerin Yüzde yüzü Tamamı yanlış mı anladılar yoksa dünyada da mı Böyle bilmiyorum Olay şu ben dinin dışında Kalayım dinle ilgili Hiçbir görevi yerine getirmeyeyim ama aynı zamanda onlara da yaranmaya çalışayım ki öldükten sonra en azından biraz yanıp cennete giderim ben de. Şunu artık görmekten bıktım. 3-5 değil artık sayı sayı saymayı da bıraktım yani. Ben bir agnostikim ama işte İslam'a saygısızlık yapıyorsunuz. Lütfen onlara saygısızlık yapmaz mısınız? Yaptığımız şey de küfür hakaret falan değil yani. Belli bir yazıtları alıyoruz bu yazıtlardaki mantıksızlığı ortaya koyuyoruz. Bu kadarcık şey de yapamayacak mıyız yani? Lütfen saygısız olmaz mısınız? Ben bir agnostik olmama rağmen hep de böyle ya. Ekşide birbirlerinden görüyorlar herhalde. Şeyde çok gülmüştüm ya. İnci sözlükte ekşici nasıl olunur falan diye. Din kısmına agnostik yaz- yazacaksınız diyor. Gerçekten doğru ya. Yani Türkiye'deki agnostik demek bu. Ben dinin görevlerini yapmak istemiyorum. Ama bir taraftan onları onlara yaranmak istiyorum. Biraz yanayım, cennete gideyim. Veya eğer varsa göte gelmeyelim. İki tarafa da göz kırpayım yani. Aslında agnostik lafının gerçek anlamını düşünecek olursanız iki çeşit varmış bu arada. Ben de merak ediyordum. İki çeşidi de mevcutmuş yani. Hani hangisi doğru diye düşünüyordum ben de. Birinci çeşidi teist agnostik. Yani dinler var mı yok mu veya dinler doğru mu değil mi bilemeyiz diyenler. Nasıl, nasıl bilemezsin ki yani? Yani şu kadarcık şeyi düşünemiyor musun? Ya insanlar ateistleri niye anlayamıyor? Ben de onu anlayamıyorum. Şu kadarcık şeyi düşünemiyor musun? Ben çıksam desem ki. Ben Tanrı'yla konuştum. Külçe altın dinini kurdum. Veya şöyle bir din kurdum desem yani. Bana Tanrı her şeyi yaratmış olan mükemmel zeki, mükemmel güçlü her şeyi bilen Tanrı. Bana şöyle bir kitap yazdırdı desem. Ve size versem o kitabı. O kitabın yarısı doğru, yarısı yanlış olsa. Yarısında mesela. Bilimsel hatalar olsa veya işte etik böyle, etik dışı emirler olsa. Siz bana ne dersiniz? Şunu mu dersiniz? Aa evet Efe, bu kitapta bazı şeyler yanlış ama şimdi bu bilime ters gelen şeylerde orada bilim yanlıştır büyük ihtimalle. Şurada saçma olan şeylerde de o kesin sen yanlış anlaşılmışsındır, öyle demek istememişsindir. Şurada da işte kadınınızı dövün diyor. Orada da aslında demek istememişsindir. Mi dersiniz yoksa Al bu kitabı nasıl tane yazmış olabilir mi dersiniz? Bu kadarıcık şeyi düşündüğünüz zaman ateizmi çok daha rahat anlayabilirsiniz. Daha söyleyecek aslında çok şey var da şu kadarla bile başım belaya girebilir yani. Hani biri, biri bana kıl olsa ki bu kıl olan çok insan var. Uğraştır ondan sonra. Yani beraat alırız belki de. Olsun gene bir sene uğraştır yani. Daha aslında söyleyecek neler şey neler var yani. Mesela genelde onların söylediği nedir? Dünya üzerinde yaşamış, gelmiş, geçmiş, yaşamış en yüce insan birisidir derler. Şimdi söyleyemiyorum, götüne girmesin diye. Hatta Atatürk'ün de bunu söylediği iddia edilir. Doğru mu, yanlış mı? Şehir efsanesi mi? Atatürk'e yüklenen birçok sözden birisi mi? Onu bilemem. Din derslerine falan bize hep anlatılırdı. Şimdi hadi gel bunu eleştir. Hani saygı duyun diyor ya ateistler, saygı duyulan falan diyor ya. Gelmiş geçmiş dünya üzerinde en yüce insan bu insansa Ozan abi bizim bir Albert Einstein'ımız var yani bu dünyadan gelip geçmiş. Bir Nikola Tesla gelip geçmiş. Bir Gandhi gelip geçmiş. Bir Darwin gelip geçmiş. Atatürk gelip geçmiş. Kadınların elinde olmayan hakları kadınların eline hazır bir şekilde veren Atatürk bence kesinlikle çok daha üstün bir insan. Bir Galileo geçmiş. Astronominin babası. Bir Newton geçmiş. Fiziğin babası. Yani insanlar hani saygı duy Deyip geçmesi kolay Ama şunu düşünmüyorlar biz ne yapalım Yani ağzımızdan çıkan her laf Saygısızlık olarak kabul ediliyorsa biz ne yapalım Ölelim mi yani Orada bir barüt er, Allah yok din yalan diyor Adamın facebook'una Sayfasına Yollanan küfürler senin ananın bilmem nesine Geri sokarım falan bilmem ne Bunu yazıyor herif Profiline bakıyorsun küçük kızlarıyla fotoğraf İki tane küçük kızı var fotoğraf Fotoğrafları var böyle bu da böyle arasında. Giriyorsun bakıyorsun böyle işte paylaşımları. Hazreti bilmem kim demiş ki sana kötü davranan düşmanına karşı bile yumuşak ve şefkatli ol. Ama gelip bu adama Bortel'e seni ananın bilmem neresine geri sokarım diyebiliyorsun. Veya bu adamı paylaşıp hedef gösterebiliyorsun. Türkiye'de yaşıyorsunuz arkadaşlar. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de yaşadığınız süreci uygulamanız gereken. Diğer ülkelerde nasıl bilemem. Bir insanın ağzından çıkan lafa kesinlikle bakmayın. Yaptığı işe bakın. Bunu herkes söyler değil mi? Bunu herkes söyler ama Söyler bir söz gibi Hiç düşünmeden söyler geçeriz. İşte aynası iştir kişinin lafa bakılmaz falan. Çünkü görüyorum sırf böyle adında barış kardeşlik bilmem ne olduğu için Onun peşinden, o grubun peşinden giden insanlar var. Sırf böyle ben kardeşlik türküsü söylüyorum, ben barış türküsü söylüyorum dediği için peşinden, o insanın peşinden gelen gidenler var. Sırf adında adalet olduğu için, sırf adında kalkınma olduğu için bir grubun peşinden giden milyonlar var. O kadar çok ülkede, Türkiye'de yani o kadar çok söylediğiyle yaptığı birbirine zıt olan insan var ki. Neden var? Şu sebepten var. Çünkü kimse de düşünmüyor gerçekten. Abi bu adam şunu söylüyor ama bunu yapıyor. Kimse bunu düşünmüyor. Alın işte size en güzel örnek. Adam hazreti hangi hazreti olduğunu bilmiyorum bir sürü hazreti vardı. İşte size kötü davranan düşmanınıza bile yumuşak şefkatli davranı falan. Böyle paylaşımlar yapıyor. Şimdi bu adama sorsan bazen görüyorum işte soruyorlar bazen. Hani şefkatli olacaktık hani saygı diniydi falan hani işte güzellik diniydi falan deyince evet saygı dini ama o da çok ileri gitti. Ulan ne yaptı yani? yani küfür mü etti sana? Ateist adam ne diyecek ki başka yani? Var mı diyecek yani Veya ne diyeceğini bekliyordun yani Yani sizin gibi benim gibi düşünen insan Biz hep söylüyorum biz çok yalnızız Yani bu ülkede Hiç kimseye derdimizi anlatamıyoruz En böyle hani hepsini geçtim Bak bütün böyle fanatik Partileri geçtim birçok parti Fanatiktir hepsini geçtim CHP'nin ya CHP'nin en azından bizi Anlayabiliyor olması lazımdı yani En zihni açık Denilen parti yani ama bakıyorsun en tepesindeki kadınlar kadın kolları bilmem ne işte laik, feminist dindar teyzeler onlar bile çıkıp hala da bizim dinimiz kadını yüceltir diyorsa e artık biz, biz ne yapacağız bizim artık yapacak hiçbir şeyimiz yok yani yapabilecek hiçbir şeyimiz yok biz ancak benim yapabileceğim tek şey ben ne yapabilirim diye hep düşünüyordum işte yapabileceğim tek şey şu an sizin gibi yani benim gibi sizin gibi insanlar nasıl Güvende olabileceği, saygı duyulacağı, insan yerine koyulacağı bir ülkeye gidebilir. Bunu niye ben hep söylüyorum? Şu sebepten dolayı söylüyorum. Google Maps'ten dünya haritasına bakın arkadaşlar. Bir Amerika'nın büyüklüğüne bakın. Bir Kanada'nın büyüklüğüne bakın. Bir Sovyetler diyorum ya. Rusya'nın büyüklüğüne bakın. Çin'in büyüklüğüne bakın. Avustralya'nın büyüklüğüne bakın. Ve Avrupa'daki o küçük küçük... Avrupa Birliği ülkelerinin de toplam büyüklüğüne bakın. Çünkü onlar da bir ülke gibi artık hareket ediyor. Bir de Türkiye'ye bakın. Biz bütün dünyayı burası sanıyoruz. Ama o kadar küçük bir yer ki ve o kadar sıkışık bir yer ki dünyanın geri kalanına kıyasla. Sen burada söylediğin sözden dolayı sana dava açılıyor. İstediğin kadar büyük sanatçı ol. istediğin kadar önemli birisi ol. Sana dava açılıyor. İnsanlar yüzlerce binlerce kişi seni tehdit ediyor. Yolda gelseler... Kafanı gözünü yaracaklar yani. Ama Amerika'da İngiltere'de adam stand-up show yapıyor. Açıyor İncil'le dalga geçiyor. İncil'de yazanlarla böyle dalga geçiyor. Binlerce kişi alkışlıyor ve adam inanılmaz paralar kazanıyor. İnanılmaz ünlü. Herkes bunu seviyor yani. Ha ben o kadarını yapmazdım. Çünkü ben benim amacım şu kesime ulaşmak. Kafayı yememiş dinler kesime ulaşmak. Çünkü bir şeyleri değiştirebilecekse Onlar anca değiştirebilir Ben hangi ülkeye gidersem de gene aynı şekilde Kafayı yememiş Dinler kesime ulaşmaya çalışacağım Türkiye'de artık o eşiği geçtik Kafayı yemişler Sayısı baya bir arttı yani Çünkü zamanında insanlar Dini bahane ederek her şeylerini Kurdular Bütün tezgahlarını kurdular Beyin yıkama merkezlerini kurdular Şu an artık bizler kafayı yememiş Azınlığız yani bu insanlara ulaşmak istediğim için bazı ateistler var gerçekten şey yani. Hani düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğünü bir bokunu çıkartıyorlar yani. O, o neden kötü? O da şu sebepten dolayı kötü. Az önce söylediğim sebepten dolayı. O zaman insanlar hemen defans savunma mekanizmasına geçerler. bakteriler ateistler bize düşman. O zaman biz de kendimizi koruyalım. O değil ki. Esas onlara ulaşmaya çalışacaksın. Aklı başında olan. Ama şimdiye kadar herhangi bir dinin içinde yaşamış, içinde büyümüş olduğu için yaptıkları şeyi düşünmeden yapan. Ve şimdiye kadar düşünme gereği duymamış olan insanlara. Dediğim gibi Türkiye'de bunu yapmaya çalışmıyorum ben. <gülüyor> Türkiye'de çünkü o iş geçildi çoktan. Artık yaparsak anca dayak yeriz. <gülüyor> anca dayak yeriz yani. Anca sopayla taşla falan dağlarlar. Neyse ki İzmir'de olduğum için henüz öyle bir şey olmadı. Ama ileride olmayacağı anlamına gelmez. Şimdi de işte ısrarla bir Türk-Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Ve tabii ki gene adı işte barış, dostluk, kardeşlik olan kişiler, kesimler. Ben olmayacak diye seviniyordum. Gerek kalmayacak diye seviniyordum. Ama illa o doğuda, doğuyu bölmek için mutlaka bu Türk-Kürt savaşını, iç savaşı çıkartacaklar yani. Karar almışlar. Ne kadar böyle işte şey varsa... Ne kadar milliyetçi şehir varsa, ne kadar ulusalcı şehir varsa bütün adamların topluyorlar. Orada apoya özgürlük gövde gösterisi yapacaklarmış. Bu da demokrasiymiş. Çocuk kandırıyorsun. Bu tamamen kasıtlı olarak biz gidelim oraya, onları kaşıyalım, onlar bize saldırsın, iç savaş çıksın. Birbirimizi öldürelim, bir sürü insan birbirini öldürsün. Bunun sonucunda da bakışta çok fazla kan dökülüyor. Hadi doğuyu bölelim. Doğu bölündükten sonra Bak işte çözüm bulduk savaşı dindirdik Kanı durdurduk diyelim Ya da belki strateji değişir Bir tane darbe çakarlar İleride de bu darbe şey olarak anılır İşte sol görüşlü öğrencilerle Sağ görüşlü öğrenciler Gençleri birbirinize kırdırdılar falan Şeyi demiştim Hatırlıyorsunuz Seçimden sonra Ne yazık ki demiştim bu terör Dağlarda kalmayacak şehre inecek Sadece terör eylemleriyle çünkü İnsanlar artık ona alıştı. Onlar artık bir şey değil yani. O yüzden bir level atlamaları lazım. Bu işi şehre taşımalar lazım demiştim. Her şeyden önce bu işe alet olan, kendisi terörist olmayıp da BDP destekçisi olan gençlere ayrıca tebrikler. Bazıları zengin olsun diye, bazıları çeşmede villalar kapatabilsin diye Ahmet Türk gibi ve onun onun gibi bazıları. Villa değil site kapatabilsinler diye. Sizler ölüyorsunuz. Tebrikler, tebrik ederim sizi. Çok asil, onurlu bir sebep uğruna ölüyorsunuz. Ve tabii ki bu bölünmeyi sağlayan, bu Büyük Orta doğu projesi kapsamında bölünmeyi sağlayan hükümet de şey olacak. Terörü bitiren başarılı hükümet olarak tarihe geçecek. Gene AKP sayfalarında böyle diyecekler. Hani Doğu gitti falan değil de veya Doğu Özerk oldu falan değil de. Doğu'ya Amerikan askerleri üstleri yerleşti değil de. Hükümetimiz terörü bak bitirdi. 2002'de şehit sayısı sıfırlanmışken. PKK bitti deniyorken. Şu an nasıl bu duruma geldi onu düşünmezler. Düşünemezler ya. Düşünmezler yani. Düşünmelerine imkan yok. Diyorum ya AKP'li kılığına girip bu insanlarla konuşuyorum. Zihniyetlerini anlamaya çalışıyorum. Peygamberleştirme olayı artık hükümet büyüklerine kadar çıkmış gelmiş yani özellikle başbakana başbakana aşık o kadar genç kız var ki yani o ne derse doğrudur vardır bir bildiği o bizi aşar diyen bir ara bizim yandaş komedyen Kadir Çöp denir bir program yapmış tarikatları övmüş şey falan demiş yolda röportaj falan yaparken ya demiş tarikatların cemaatleri ne zararı olabilir ki falan demiş bilmem kendisine sanatçı diyen bir insanın bunu düşünebiliyor olması lazım. Yüzlerce kişinin, binlerce kişinin bir adamın beynini kullanarak, bir adamın beyniyle hareket etmesinin ne zararı olabilir? Bir düşün bakalım. İşte bu zararı olabilir. Bazı işaretlerden, bazı olaylar, olayların olacağı, geleceği belliydi seneler öncesinden. Bu işte bizim Galatasaray'ın yenileceğinin belli olması gibi. Adamlar orada Galatasaraylılar şeye baktılar büyük ihtimalle. Bahis oranına baktılar. Bu ne lan dediler. Bizi 1.4 gösteriyor. 1.3'ün üstüne kontak çevirmem kusura (gülüyor) bakma demişlerdir büyük ihtimalle. Daha oynamadan bizi kaybettirdiler lan falan demişlerdir. Neyse ki arkadaşlar. Bütün okullardan mezun oldum. Lise, üniversite, ortaokul hiçbir şey kalmadı kurtuldum yani. Artık o pis iğrenç taraftar muhabbetlerine girmiyorum girmek zorunda kalmıyorum yani. Hiçbir zaman anlayamadığım bir şeydi o da. Hey ne haber? Bugün biz sizinle aktif cinsel ilişkiye, homoseksüel ilişkiye girdik. Geçen sezonda siz bizimle aktif homoseksüel ilişkiye girmiştiniz. Şimdi biz sizinle aktif homoseksüel ilişkiye girdik. Ulan aktif olan ben, sen benim haberimle olması lazım yani. Yani yenilsen bir dert, yenilsen sen pasif oluyormuşsun. Pasif homoseksüel ilişkiye girmiş oluyorsun Yensen ayrı dert Yensen de gene kurtulamıyorsun Bu sefer aktif olarak Tokmakçı oluyorsun yani Abi yok ilgilenmiyorum o tür işlere Yok onu kabul etmiyorlar Taraftar oldun mu mutlaka ya aktif ya pasif Homoseksüel ilişkiye gireceksin Karşı tarafın taraftarıyla Bir de şey de çok pistir ya Bazen de şey derler Mesela 3-1 biter Derler ki o biz size 3 kere aktif olarak Homoseksüel ilişkiye girdik siz bizimle sadece bir kere. Bravo erkekliğini kurtarmış oldun o zaman. Normalde genel olarak insanlarda gerçekten şu düşünce var yani. Askerde bunu açık açık söylüyorlardı yani. Oğlancılık veya işte herhangi bir gay bir adama sen aktif olarak eşcinse ilişkiye girersen sen gay olmuyormuşsun. Yani bunu tabii daha kısa ve öz bir şekilde söylediler de. İbne-i Şapan değildir <gülüyor> şeklinde söylediler de ben size daha böyle uzatarak söyledim. Bu zihniyet o adamlarda şey devam ediyor işte yani oğlancılık hala daha nesilden nesile devam ediyor yani. Ondan bir kurtulamamışlar yani. Düşünecek olursanız, kaste haberlerine falan bakacak olursanız oğlan çocuğa işte 20 senede şu kadar kişi tecavüz etmiş falan diye. Zaten şu travestilerin ne kadar çok müşterisi olduğuna bakacak olursanız yani. Ulan Travesti istediği kadar travesti olsun. Pipisi var yani. Mide nasıl kaldırıyor? anlamıyorum yani. Ama erkekliklerine hiçbir şekilde laf ettirmezler o ayrı. Hiçbir şekilde yani adama gay falan desen çeker tabancayı vurur seni bak. Kesinlikle pala bıyık, delikanlı böyle şeyi falan hatırlıyorum ya. Bizim askerde böyle hafiften ılık tipli birisi vardı ama çok iyi biriydi yani. Onu böyle devamlı sıkıştırıp dururlardı. O bu ip ne falan diye böyle. Ulan sıkıştıran sen misin? Adam mı sizi sıkıştırıyor? Babanın oğlan esil herhalde bunlar. Aslında yani şu anda gay eğilimleri olan herkes bunu açıkıp açık açık söyleyebilseydi şimdiye çoktan bu ülke kabul ederdi yani. Lan bizde bu kadar mı varmış ya falan deyip çoktan onu kabullenirlerdi yani. Herkes toplumdan korkusuna bu işi gizli kapaklı yapmaya çalıştığı için çok daha iş, çok daha pis bir hal alıyor yani. Hani anlayamıyorsun iki kişi kanki mi yoksa ne yani anlayamıyorsun. <gülüyor> uzak duruyorsun böyle fazla böyle fazla. Birbirine yakın kanki gördüğün zaman uzak duruyorsun yani. Aman diyorsun araya karışmayayım ben de. Kanki giller mu sonra. Neyse çok fazla da girmeyelim o konulara şimdi. Bir de LGTBLM ilan. Onlardan da bir tane dava yemeyelim. Size hep anlatacağım bir şey anlatacağım hep, Her seferinde unutuyorum Şimdi gene geldi başıma <gülüyor> Hemen unutmadan anlatayım o olayı Siz tabi şey sanıyorsun hangi ara geldi başına Ya falan diyor olabilirsiniz Siz tabi e, kesintisiz olarak Konuşuyorum sanıyorsunuz ama ben böyle iki kelimenin arasında veya iki cümlenin arasında Bir markete gidiyorum yemek yiyorum Hırdavatçıya gidiyorum Anladım, Geri gidiyorum sonra falan En son mesela Bu benim iskelet eli yaptıktan sonra Elin böyle etrafını Poşetle kaplayıp o poşeti ısıtıp böyle sanki ceset eliymiş gibi yapma falan onu yapmaya çalışıyorum şu anda. Onu yapabilmek için de sıcak hava tabancası gerekiyor. Sıcak hava üfleyen o tabancalardan. Onun için ta işte şeyde mavi şehirde falan veya işte Balçova'da falan böyle alakasız uzak yerlerde yapı marketler var oraya gidiyorum oraya kadar gidiyorum benim evim yakında doğmasına rağmen. Hani hep şey derler ya küçük esnafı bitiriyorlar falan diye. Küçük esnafı bitiren, daha önce de söylemiştim ya kendisi ya. Çok basit bir şey istiyorum. Bak kavga etmemek için insanlarla kendimi çok zor tutuyorum yani. Her seferinde çıktığımda şöyle bir gülümseme oluyor ama gülümsemin altında da bir küfür oluyor yani. Küfürlü gülümseyerek dışarı çıkıyorum yani. Hı-hı-hı-hı falan diye. Çok basit bir şey istiyorum ya. Ya İzmir'in her köşesinde gittim yani hurdacılara Her şeyi falan geçtim hani bu. Yapı marketlerde raflarda hiç şey sormana bile gerekiyor. İstediğin zaman istediğin gibi girip böyle bakınabiliyorsun. Benim işime yarayan ne olabilir falan. Hadi onu da geçtim yani. Çünkü şeylerde hırdavatçılar öyle bir şey yapamasın. Kapının eşiğindesin. Kapının eşiğinden sana ne lazım diye soruyorlar. Söylüyorsun. Kaç milimetre falan. Çünkü zaten istesen de giremezsin. O kadar dar bir yer olduğu için. Hadi tamam bunları da geçtim. Bunlar da önemli değil. Şu, şu, çok basit bir şey istiyorum ya. Hani abartıyorum sanacaksınız. iki yere gittim, üç yere gittim. Ondan sonra böyle genelleme yaptım sanacaksınız ama değil işte. İzmir'in dört yanındaki hırdavatçıları, elektrikçilere gidiyorum ve ya istediğim çok basit bir şey var. Soracağım abi şu var mı? Var veya yok. Varsa fiyatı ne kadar? Şu kadar. Bu ya bu kadarıcık bir şey istiyorum ya. Çok bu şey istiyorum abi. Hani ondan sonra diyorlar ki küçük esnafı bitirdiler işte. Bir şey var mı yok mu dediğin zaman bir kere mutlaka vardır cevap. O mutlaka vardır yani hiçbir zaman yok değildir. O bir. Birinci aşama. İkincisi ne kadar falan diye sorduğun zaman. Ya hepsi aynı olur ya. Telefon açarlar bir yere sorarlar. Abi işte bizde şu var mı? Vardı değil mi falan. Bazen mesela 20 wattlık sorarsın. Adam arar konuşur böyle yarım saat. Fiyatını öğrenir bilmem ne. Ondan sonra sana söyler ama der 18 watt. Çoğu kez o kadar çok kez adam konuşurken konuşması bitmiyor çünkü yani. Bit, adamla ulaşamıyor falan. Ulaşıyor. Adamla tartışıyor. Kavga ediyor falan. Nereye koydun ya bu şeyleri işte. Sıcak hava öncesi, ne işte Nereye koydun ya bu lehim aletini falan. Kaç lira şimdi bu? Ha tamam katalogda yazıyor. Katalog nerede? Ha tamam. Buluyor falan çıkartıyor. Ne şimdi bunun markası ne? ha Kaç euro mu bu? Peki tam, Bize peki gelişi ne kadar bunun? Abi kaç euro... Bana ne yani size gelişi Onu sorar falan Yani bak abartmıyorum ya cevap alamayıp Yarısını adam konuşurken hala daha konuşurken Çıktığım o kadar çok kez oldu ki yani Büyük ihtimalle oranın Esas sahibi bir yerde Elektrik tesisat döşemeye veya işte Bir yerde bir şey tesisat döşemeye gidiyor Yerine de herhangi birini bırakıyor Kendince haklı Olabilir ama yerine bıraktığı O kişinin bilmesi Lazım bilmezse Müşteri kaçar yani Ben niye sizin nazınızı çekeyim ki abi? Sen orada bir şey satıyorsun yani. Sattığın şeyin fiyatını bilmekle yükümlüsü. Çok mu acayip şeyler soruyorum acaba? Ondan mı yani? Ondan da değil aslında. Çünkü çok basit şeylerde sordum da oluyor yani. Fiş şey priz. Priz var mı? Varsa ne kadar? Alo abi bizde bu prizlerden var mı? Kaç bize gelişi kaç onun? Nerede o prizler sen tarif et. Yemin ederim çıldıracağım ya. Japon pazarlarını o yüzden seviyorum. Japon pazarı da küçük esnafın biraz büyümüş hali. Ama giriyorsun istediğin gibi dolaş gez. Hem ucuz bazen Japon pazarı derler bazen Çin pazarı bazen Tokyo pazarı falan derler. Hem ucuz hem de kendin görebiliyorsun yani. Kapına içeri girip gezebiliyorsun yani. Evet. Bu arada sırf erkeklere taktik veriyorsun kızlara taktik niye vermiyorsun falan ve vermeyecek misin diyecek olursam kızları ben buradaki kızları kendim çözemediğim için gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Aslında kızlara taktik vermem yani bir erkek olarak kızlara taktik vermem daha mantıklı değil mi? Çünkü hep kızlar çıkıp der ya erkekler işte bizi kazanmak istiyorsanız şunları yapın falan. Hani ben de öyle bir iki bir şey demek isterdim ama olayı çözmüş Değilim yani çünkü aslında bana kalırsa olay o kadar basit ki. Çok basit yani. yapacağım tek şey bir bayan olarak milletin sana atlamasını beklemeyeceksin. Sen kimden hoşlanıyorsan gidip en azından bir yakınlık göstereceksin yani. En azından bir yakınlık en azından şey yapma ya. Hala da ilkokul çocuğu gibi yani hani sevdiğin erkeklere daha böyle agresif davranma yani. Veya hoşlandığın erkekleri Kaçıncı yüzyıldayız abi? Temel Fadime ilişkisi mi kaldı artık yani? Veya Perihan abla Şakir ilişkisi mi kaldı? Perihan abla desem kimse tanımaz yani şu an. Ancak kamyonlara geri vites müziği olarak kaldı Perihan abla. Bu önemli. Yani bizi demek ki bizim bilmediğimiz bazı başka şeyler. Aslında çok basit gibi geliyor yani bana. İyi olan çocuğu veya kimden hoşlanıyorsa onu tercih edeceksin. Gidip Barzo'yu tercih etmeyeceksin yani. Hep mesela şey derler ya biz mesela öyle düşünürüz. Kızlar seni beğensin istiyorsan araban olması lazım falan. Doğru olabilir bilmiyorum. Ama bence bu doğru değil. Bence genelde arabası olan erkeklerin daha güzel kızları kapmasının sebebi bence bu tür erkeklerin kendilerine daha güvenli oldukları için daha böyle öne atıyorlar kendilerini. Daha böyle atlıyorlar. Bizimkiler direkt böyle pısırık kalıyor. Lan ne yapsam falan diye. İşte kızlar için de onu diyorum. Mutlu olmak istiyorsanız kendini en öne atan değil. Kendini seçeceksin ya. Kendi kaderini kendin belirleyeceksin. İstediği kadar senin etrafında 3 tane 4 tane erkek olsun. Sen onların hiçbirini beğenmiyorsan ay bunlardan bir tanesini ben tercih ettiğimde ayıp olması falan böyle yapmayacaksın yani. Kimin beğeniyorsan gidip ona gideceksin yani. Çünkü ben geçmiş tecrübelerimden biliyorum ki en düzgün, en seni mutlu edecek erkek tipi genelde zaten o şekilde agresifçe böyle senin üstüne atlamayanlardan bir tanesi olur yani. Ama gidip de sen barzoyu seçip Ondan sonra ya erkekler niye bu kadar hayvan ya falan dersen o zaman olmaz yani. Öyle olunca da bizim <gülüyor> avazan gençlik gidip böyle televizyon kanallarında saat 12'den sonra falan ara işte şu numarayı ara sımsıcak bir ilişkiye yelken aç falan. Gidip onlara inanıp o kanalları arıyorlar ondan sonra. Şunu mesela anlamıyorum. Gerçekten o numaraları arayınca orada seninle çıkmak isteyen bir kız mı var? Bekliyor seni beğenirse takılıyor seninle falan. Yo, bu para tuzu arayan insanları kandırmak için yapılmış dolandırıcılık yani. Peki buna nasıl izin veriliyor abi? Neden bazı dolandırıcılıklar yasal oluyor? Ben hep bunu merak ediyorum. Sahte şey yakalandı diyor. Sahte cinci hoca olan gerçek cinci hocam var. Sahte cinci hoca yakalandı diyor mesela. Ne oluyor bandrrolli mi oluyor gerçek cinci hoca? Neden benim bu kadar zoruma gidiyor? Bizim çünkü ağzımızdan bir laf çıkıyor. Ondan sonra diyorlar ki bu laftan dolayı sen aslında şunu demek istedin. Sen aslında bunu demek istedin. Şunlara hakaret ettin. Bunlara laf soktun aslında. Halkı kim ve nefrete tahrik ettin. Galeana getirdin milleti. O zaman niye dolandırıcılara hiçbir şey yapılmıyor? Ben bunları söylemek yerine ben desem ki bana para verin sımsıcak bir ilişkiye yelken açın. Sonra para verseniz ben de hiçbir şey yapmasam Şimdi yapabiliyor muyum ya böyle bir şey hakkım var yani öyle mi? Veya şey işte meleklerle geçmişinizi şifalandırma En çok satan kitaplar bunlar Tarot falı nasıl bakılır falan Büyü yapmak tarot falı bakmak falan böyle geleceği gördüğünü iddia etmek falan Bunları söylemek serbestse Yani bir tek bize mi yasak anası satayım ya Şu düşünce özgürlüğü bir tek bize mi yok yani Teröristi bile övebiliyorsun artık. Terör örgütün teröristi, terörü hepsini övebiliyorsun. Şeriat isteriz diyebiliyorsun. Rahat rahat. Cumhuriyete karşıyla ikliye karşı konuşabiliyorsun. Rahat rahat yani. Neyse bunları bir şey değişeceğini düşündüğümden söylemiyorum. Durumu bilmeniz açısından söylüyorum. Daha önce de söylediğim gibi burası çok küçük bir yer yani dünyanın geri kalanına baktığınız zaman. Ve burada doğdunuz diye burada yaşayıp ölmek zorunda değilsiniz. Eğer fazla kafanız çalışıyor diye devamlı başınız belaya giriyorsa kesinlikle zaten buradan gitmeniz lazım. Kesin bir şey yani. Hani milletin zeki entelektüel gençlerin işte zeki entelektüel takip ettiği adam diye gösterdikleri kişi Okan'sa bizim sigaracı Okan'sa o zaman zaten gençlerden ne bekleyeceksiniz ki ne beklersiniz yani. Mehmet Altan çıkıyor. Bir TGV'den bir genç gelmiş Mehmet Altın konuşmasına çatır çatır sokuyor lafları Bunların hesabını ver diyor Salondaki bütün gençler yuhalıyor Ulan ben hiç hayal bile edemezdim Bir genç insan Kodaman olmayan böyle bir genç insan Nasıl olur da Mehmet Altın'ı destekler diye nesin destekler diye Okan da harika O aslında şey yani Hani birçok şeyin çok güzel bir göstergesi Bak ağzından çıkan laflar Sistem, çok sistem lafını acayip çok kullanır. Sisteme karşıyız bilmem ne. Bunu derken bir taraftan kendi adamlarının ününü yapar. Kendi filmci adamlarının ününü yapar. Ondan sonra işte gençlerin gözünde muhalif gözükmek için böyle. Trend'te ne varsa işte GDO olmasın bilmem ne. Size diyorum ya bir insanın bu ülkede yaşama kuralı, kural bir yani. Bir insanın ağzından çıkan söze bakarak kesinlikle hare hiç hiçbir şey yok yani o ağzına çıkan hiç kimsenin hiç kimsenin ağzından çıkan sözün sizin için bir değeri olmasın. Sadece kafanızın arkasında dursun. Çünkü size onlarca ünlü sayabilirim. Ağzından çıkanla yaptığı tam ters. Bir hoca var işte hoca efendi. Ne diyor? Biz herkesi kucaklıyoruz. Biz işte güzellikle, iyilikle herkesi kucaklıyoruz falan. Ters bir laf söyle, tek bir laf söylevel ters. 350 kişiyi adam mahkemeye vermiş bir dans videosunda altına 350 kişi yorum yazmış. 350 kişinin 350'sini de mahkemeye vermiş. Birçok şey size böyle garip geliyor değil mi? Nasıl olur bu iş? Yani adam herkesi kucaklıyoruz falan. iyilikle güzellikle yapıyoruz falan diyordu. Nasıl oldu bu iş? Veya işte adamın güzel ahlak, güzel ahlak der. Doğru mu? Mini etekilere falan böyle saldırır bunlar ahlaksız diye. Veya el ele tutuşan genç gördüğü zaman onlara saldırır ahlaksızlar diye. Ondan sonra bir bakarsın kendi yeğenini taciz etmiş veya kendi okulundaki veya kendi tarikatındaki müridini çocuk müridini taciz etmiş çıkar. Ben bu kuralı koydum kafamın arka tarafına. Şu an rahat ediyorum. Hiçbir şekilde insanların ağzından çıkan lafa bakmıyorum. Yaptıkları hareketlere bakıyorum. Gerçekten düşüncelerini olduğunu anlamak için. Bu aşırı önemli. Hala daha şey diyorlar bana ya. Bilmem kim bilmem kim sen örgüte sen örgüt sempatizanı diyordun ama işte ona sordular. O da dedi ki ben hiçbir örgüte bağlı değilim dedi. Oo bak bağlı değilmiş demek ki. O zaman ben de adam öldüreyim ben katil değilim diyeyim. Hiç yargılamasınlar beni. Bu askerde yaşadığım tecrübelerden bahsediyordum size. Oğlancılardan falan. Bir şey daha orada çok net gördüm. Daha çok cahil insan falan da olduğu için. Yani her çeşitli insan var. Okumuş da vardı, cahil de vardı. Şunu çok gördüm. Altındakine... Bağırma, altındakine ezme isteği Hevesi Komutandan fırça yer, dayak yer Adam bir de küfür eder yani Dövdü diye veya işte küfretti şey yaptı Hakaret etti falan diye arkasından küfreder Bir de sinirlenir Ondan sonra giden aynısını kendi alt Kıdemsiz askerine yapar İş yerlerinde de devamlı bunu görürüz Mutlaka altındakine Hakaret edecek, bağıracak Bir şeyleri bahane edip hani işi Daha iyi yapılması için falan değil Hiçbir işe yaramıyor zaten yani patronun Çalışanları hakaret etmesi hiçbir şekilde motive etmez insanları. Oradaki çalışanlarında kendini altlarını hakaret etmesi veya bağırması. Ben bu sebepten dolayı işte işe girmedim. Kendim böyle bağımsız freelancer gibi işte ay 2 do dersleri. Ondan sonra filmcilikten falan, ve YouTube'dan falan gelirse şu an gelmiyor da gelirse yani biraz ondan falan. Çünkü abi ben maaşlı böyle herhangi bir yere bağlı olarak bir yerde çalışırsam, yani bir yerde bağlı olduğun zaman. Ona bağlısın ya. Onun eline kalmışsın artık. Öyle olunca yandın yani. Ağzına sıçarlar. Aynı şekilde en alttaki adamla görürüz, duyuyoruz işte her gün. Sadece bizim evden değil. Bir sürü yerde duyuluyor. Bir sürü yere ne zaman nereye gitsem alt komşu, üst komşu duyuluyor yani. Karısına bağırırlar, çocuğuna bağırırlar, karısını döverler. Biz ne güzel 8 Mart'ları biz enterler kutlarız böyle. İşte kadına şiddet yapmayalım. Zincir olalım kadına şiddet bitsin falan. Çelenk koyalım kadına şiddet bitsin. Bir de her sene geyiktir. Birisi yapar bunu. Hep farklı birileri yapar. İşte erkekler kadın kılığına girsin. Kadına şiddeti bitsin diye. Gerçekten mesela bizim karısını döven komşu bir açıyor böyle televizyonu. Ana kadın kılığında adamlar. Hasiktir diyor. Ve kadına şiddet bitiyor. Bunlar neden boş laflar? Neden boş laflar olduğunu söyleyeyim. Çünkü bu insanların eğitilmesine, bilinçlendirilmesine engel oluyorlar veya destek olmuyorlar. Adamlar cahil büyüyor, cahil yetişiyor. Ondan sonra tabii kendi altında olanlara şiddet uyguluyor, bağırıyor. Altında hiç kimse yoksa eve geliyor, karısına yapıyor aynısını. Tabii ki yapar yani. Bu devren dönmeyecek. Sadece bazı insanlar kendisini tatmin etmiş olacak. Bakın işte kadına şiddete karşı şey yaptık. Duyarlılık yaptık falan. Bak birileri kadın kılığına girdi. Bak birkaç tane işte ünlüye dayak yemiş kadın makyaj yaptık. Bunu gören erkekler ya, ya var mı sizce yani böyle bir şey? Küçüklükten insanlara empati kurmasını öğretmiyorsunuz. Adam onu düşünmüyor ki. Bu kadın benim elime düştü ben bunu her şekilde dövüyorum. Başkası bana yaptığı zaman iyi mi oluyor diye bunu düşünmüyor ki. Ben de bir ton iş yapıyorum. En son çok fazla insanla klip çektik. Çok fazla insanı toplayıp klip çektik. Bir ton kısa film çekiyor, Bir ton çekim yapıyoruz. Ünlü bile olduk yani. Kendi çabalarımızla. Gidip de hiçbir zaman ben çevremdeki insanlara bağırmam. Yapamayanlara, bir işi yapamayanlara, beceremeyenlere Bağırmam. Veya ders verirken Öğrencilerime bağırmam. Hadi hepsini Yaşın evde eşime de bağırmam. Hani Gerçekten onun işi zor Burada. Çünkü gitse nereye gidecek Yani. Hani elime düştü gibi bir şey yani. Gitse nereye Gidecek. O zaman ben de Bağırayım abi insanlara. Ama ben tam Tersini yaparım. Çünkü ben bir iş olsun istiyorum. O iş olsun istiyorum yani Benim amacım var. Ev tıkır Tıkır işlesin istiyorum. Bunun içinde ev ahalisinin morallerini Ara ara kontrol etmem lazım <gülüyor> İnsanlara işte burada kısıllık aldım Bunu yapmak zorundasın Bunları düşünmelerini istemiyorum insanların Veya işte devamlı onlarca insan Mesaj atıyor senin kadronda Olabilir misin falan diye Ben de böyle master chef'teki adam gibi Veya Hell's kitchen'daki adam gibi Ben de herkesi aşağılayabilirim Ben de herkese bağırabilirim Ne biçim yapıyorsun lan falan diye Ama bu şekilde iş olduramazsınız Adamların da zaten derdi değil yani İşi oldurmak derdi değil Biraz işte takılıyorlar ondan sonra kapanıyor mekan, dükkan her neyse, fabrika, şirket. Ondan sonra da işte ya krizden dolayı falan diyorlar geçiyorlar. Veya karıları bunları terk ediyor. Gidip vurup öldürüyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya benim başıma geldi bu. Hep tabi askerlik deyince sadece cahiller yok. Dediğim gibi her çeşit her farklı yerlerinde insan vardı yani. Üniversite mezunlarında falan çok acayip insanlar vardı. Şey hatırlıyorum mekatronik mühendisi vardı. Hala da bilmem yani ne işe yarar. Mekatronik mühendisi. Şeye falan gitmesin yani. Yanlışlıkla Cemil Mas pro- programına falan, şovuna falan gitmesin yani. Ne iş yapıyorsunuz falan deyince. Uzay bilimleri dedi birisi. Ona bile adam şaşırdı kaldı. Uzaya mı uçacaksın falan dedi. Harbiden merak ediyorum ama. Mekatronik şey falan herhalde ya. Transformers falan yapıyorlar. İlk Türk Transformers'ı şey. Doğan görünümü Şahin. Sonra işte bu mekatronik mühendisliği gelişince... Şey falan yapmaya başladılar Hacı Murat'ın altına neon falan takmaya başladılar Sonra işleri daha pratikleştirdiler Arabalara Yüksek beygir motor takacağını Tornavida ile egzoz delince Yüksek beygirli motor gibi ses çıkıyor falan. Onu falan keşfettiler Hep bu bizim Türk bilim adamları yaptı bunu Bu arada şaka maka Çok manyak Türk mühendisleri var yani Birçoğu yurt dışına gitti tabi de Ya şu bir gerçek zaten Her alanda aslında çok üstün Türkler var yani spor alanında olsun Bilimde olsun, sanatta olsun. Çok üstün Türkler var. Ya ama neredeyse hiçbirisi buradan saygı, ya saygı göremiyor ya buradan kaçmak zorunda kalıyor. Ya adam burada bir iş yapmaya çalışıyor. işi yaptıtmıyorlar gidiyorlar yandaşa veriyorlar falan. İnsan buna üzülüyor yani. Türkiye dediğin zaman çünkü hala da 3. Dünya ülkesi. Milletin gözünde. Bu kadar çok kaliteli insanımız varken. Hatta direkt olayı özetlemek gerekirse bir tane işte astronomi profesörünü İçeri atacaklar. Gerekçe de türbanlı öğrencileri binaya sokmadı diye. Mazlumlar derneği vermiş ha, şeye, mahkemeye. Bu, bu özet işte. Özet bu yani. hani Türkiye'nin durumu ne diye soracak olursanız bu özetti yani. Astronom profesörü de benim hocamdır bu arada. Bire bir hocamdır yani. Sözcü de falan çıktı haberi. Dinci gazetelerde de çıktı. Dinci gazetelerde şey diye çıktı. Uzaylı hoca. Uzaylı hocaya haddini bildirdik. Bravo birader ya. Bravo harikasın yani. Şu günü o kadar iple çekiyorum ki buradan defolup gittiğim başka bir yerin böyle insana saygısı olan bilime sanata saygısı olan bir yerin siz hala şunu sanıyorsunuz çünkü. Bu ülke bizim bu ülkede biz artık biz çok üredik bu ülkede biz çok uz bu ülke bizim artık bizim borumuz öter. Onu düşünüyorsunuz ya ben de size götümle gülüyorum. Sizi bu seviyeye bu dereceye getiren insanlar sizden bir şey beklemiyor mu sanıyorsunuz ve o beklediklerini almayacaklar mı sanıyorsunuz? Bu ülkeden defolup gittiğim zaman O zaman geriye bakıp çok güleceğim Umuyorum arkadaşlar Siz de gitmiş olursunuz o sırada Evet ertesi gün oldu bu arada <gülüyor> Şu an salı Dün bilgisayarda Kaydettiğim podcast'e baktım Ve yine farkında olmadan Bayağı uzun konuşmuşum Bunun montajı Cumaya yetmeyecek diye korkuyorum O yüzden kısa keseceğim Geri kalan konuları öteki podcast'e yaparız Son tamamlamadan önce Gene bir şey söylemek istiyorum. Bakın gene sizin vaktinizi çalacak. Gene sizin vaktinizi çalacağım. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum birçok insan. Sanki söylememişim gibi sıfırdan gene aynı muhabbetlere giriyor. Fan sayfamda veya YouTube kanalında veya Convex kanalda kanalında çok fazla siyasete girmiyorum. Genelde işte videoları koyup geçiyorum. Aksi görüşte olan insanları fazla sallamıyorum. Genelde cevap da vermiyorum. Çok böyle hani şansını zorlayacak. Küfür müfür veya işte flood yapan insanları sadece siliyorum. Ama bununla birlikte... Hatta ben de silmiyorum. Adminler kendileri siliyorlar zaten. Ama bununla birlikte kendi kişisel Facebook profilimi ise... Tam tersi. Mümkün olduğu kadar küçük tutmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar sizin benim gibi insanların... Bizim kafamızda insanların olmasını küçük tutmaya çalışıyorum yani. Hala da insanlar silindikleri zaman ya da bloklandıkları zaman sinirleniyorlar. Sen sansürcüsün falan diyorlar böyle. Hani bir iki olsa neyse de yani hala da bu devamlı sürekli bir şekilde tekrarlanıyor. Neden mesela bazı insanları siliyorum? Kafamda benim bazı kriterler var. Herkesin kafasında bence olmalı. Bazı lafları söyleyen, bazı fikirleri savunan insanlar, o, o fikirler o kadar saçma ki gerçekten uzak ki o fikiri savunan bir insanın Kelimeyle tedavi edilemeyeceğinden eminim. Emin olduğum için çünkü geçmiş tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum bunu. Buna emin olduğum için vakit ve enerjiyi bu insanlara harcamak istemiyorum. Bu insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Ortamımda da bulunmasını istemiyorum. Bakın hep söylüyorum bir sürü sözlük sitesi var. Canının istediğini benim hakkımda da atıp tutabilirsin yani. Canının istediğini yaz. Ya bu insanları kelime ile tedavi edilemeyeceklerse ne ile tedavi edilirler? Genelde zamanla tedavi ediliyorlar. Yani ne bileyim insanlığın yükselişi diye Stalin'i koyan bunu savunan insanla ben ne konuşacağım yani? Veya hadi konuştuğumuzu düşünelim. Sizce şey diyecek mi? Ha, tamam sen beni düşünmeye sevk ettin. Bu söylediklerini düşüneceğim. Mi diyecek? Hayır. Her zaman için ne diyeceklerini çok iyi biliyorum ve o cevapları veriyorlar. Bir arkadaş gene çok sinirlenmiş mesela. Stalin'e laf ettim diye. Stalin olmasaydı da Hitler olsaydı daha mı iyi? İşte bu mantıkla düşünen bir insana, takım takımcılık mantığıyla düşünen insana hadi ne ne diyeceksiniz? Ben mesela şunu söylesem, kendi kendinize şu soruları sorun. Biz halkın yanındayız diyenler, hani biz AKP'nin alternatifiyiz, biz halkın yanındayız diyenler neden ellerinde hiçbir zaman Türk bayrağı görmeyiz? Burası Türk halkı değil mi? Burası Türkiye değil mi? Niye devamlı bu adamların elinde Sovyetler Birliği bayrağı vardır? Çin bayrağı vardır. Daha çok Sovyetler Birliği. Neden bu adamlar hiçbir zaman Türk liderlerle eski, Türk liderlerimizle ilgili konuşmazlar da giderler Sovyetlerin, Çin'in liderleriyle konuşurlar? Ondan sonra da biz halkın yanındayız, Türk halkının yanındayız derler. Pardon, Türkiye halkının yanındayız derler. Bunu hiç düşündünüz mü? Örnekler çoğaltılabilir, sonsuza kadar gider. Hitler'e katil, cani, katliamcı diyecek kadar cesurlar. Ben de katılıyorum onlara. Peki Stalin'e 20 milyon insanı sırf bir inat yüzünden aç bırakarak Ukraynalıları öldürmüş, katliam yapmış, soykırım yapmış ve bu soykırım da dünyada kabul edilmiş Stalin'e neden katil diyemezler diyebilirler mi? Neden Sivas'ta öldürülen yakılan otelde yakılan 35 vatandaşımızla ilgili cesurca konuşabilirler. Biz de onları destekleriz. Çünkü bu cinayeti işleyen dinciler olduğu için biz de onları destekleriz. Ama niye PKK'nın yaptığı terör eylemleriyle ilgili böyle cesurca konuşamazlar? Neden polis şiddetiyle ilgili cesurca konuşabilirler? Yine biz onları destekleriz. Ama futbol maçı yapan polisleri Dışarıdan tarayan teröristlerle ilgili O canilerle ilgili konuşamazlar Veya onların da sebebi vardı derler Bakın bunların hangisini Göstersen sebebi var Karşı tarafın yaptığı canilik Bu tarafın yaptığı sebebi var Hala da bunun peşinden Gidecek olan gençler Bu olmayacak hayalin peşinden gidecek olan gençleri Ben ne zaman durdurdum ki Ne zaman engelledim ki Sadece zararları kendilerinedir Gitsinler kahramancılık oynasınlar Türkiye Denilen savaş alanında Amerikan ile Sovyetlerin komünizmi çarpışıyor. Piyonlarını seçiyorlar. Bizim gençlerimiz de kahramancılık oynuyorlar. Yaptıkları çok ulvi bir iş. Bir de ötekiler laf ediyorlar. İşte millet bilgisayar karşısında bilgisayar oynarken biz bunları yapıyoruz falan. Bilgisayar oynayan insan senden kat kat daha samimi geliyor bana. Çünkü en azından oyunun içinde olduğunu farkındalar. Sen hiç görüyor musun mesela Call of Duty oynayan Adam çıkıp işte ben kahramanım diye gezmesini falan. Veya siz televizyonun karşısında göbeğinizi kaşıyın bakın işte ben Call of Duty'de iki tane level bitirdim. Veya achievement açtım falan. Bilmiyorum ben oynamıyorum da kendim. <gülüyor> Sallıyorum yani. <gülüyor> diye adam gördünüz mü? İstediğiniz ideolojiyi savunabilirsiniz. İstediğiniz yerde. İstediğiniz insan sizinle muhatap olabilir. İstemeyen de olmak zorunda değildir. Siz nasıl konuşuyorsanız ben de Bildiklerimi ve tecrübelerimi söylerim Söyleyemezsin diyemezsiniz siz de bana Bu sizin yaptığınız muhabbet İşte Sovyet bayrakları bilmem ne sallamak AKP'ye alternatif Komünizm gelecek işte özgür olacak herkes falan Bu Türkiye'de Bu bir ergen rüyasıdır Ergen hayalidir Belirli bir yaş aralıklarında olur Genellikle 25-26 yaşına kadar devam eder Bu hayal İşte ben çok ulvi bir görev yapıyorum falan Sonra 25-26 yaşında Gençler uyanır Ha siktir derler. Ve ondan sonra bakarlar. Bütün gençliklerini boş bir hayale harcamışlar. Ellerinde hiçbir birikimleri yok. Ondan sonra giderler. Daha önce de söylemiştim. En kapitalist çünkü onlar vasıf istemedikleri için, vasıfsız çalıştırdıkları için en kapitalist Burger King gibi McDonald's gibi yerlerde çalışırlar. Bilmiyorum onların aradığı özellikler neler. Veya biraz daha arkası sağlamsa. Bunları kafadan sallamıyorum. Bunlar benim görmüş olduğum tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum. Bir bakmışsınız 5 sene önce komünizm türkileri söyleyen arkadaş. Bir bakmışsınız çok para kazanan bilmemne.com. Onun promosyonculuğunu yapıyor böyle güle güle oynaya falan. Bu hayalin peşinden gidip gençliğinizi buna harcamak istiyorsanız sizi tutan yok. Dediğim gibi zararını sadece kendinizden. Dink öldürüldükten sonra devamlı bakın onun paylaşımları var bu kesimler tarafından. Biz yine destekliyoruz. Ne olursa olsun gazeteciler öldürülmemelidir. Gazeteciler ölüm korkusuyla yaşamamalıdır. Ki ben hala da Hrant Dink'in fazla ılımlı olduğu için ipinin çekildiğini düşünüyorum. Tabi komplo teorisini bini bir para. Devamlı mizah dergilerinde bununla ilgili paylaşım yaparsınız. Devamlı Facebook'ta, internette tek bu gazeteciyle ilgili paylaşım yaparsınız. Ama sizden bir uğur mumcu bir Ahmet Taner kışralı paylaşım hiçbir zaman görmedim. Hiç hiçbir zaman görmedim. Şu bir gerçek hayatın gerçekleri 100 tane hranting bir tane Uğur Mumcu etmez. Çünkü Uğur Mumcu sadece bir gazeteci değildi. Araştırmacı, belgeleri ortaya çıkarıcı bir gazeteciydi. Aynı şekilde 100 tane hranting bir tane Ahmet Taner Kışlalı etmez. O zaman bunu sormak lazım. Neden bazı insanların bazı isimlerin bazı olayların üzerinde duruyorlar, başka olaylara dokunamıyorlar? Bunu sormak lazım. Tabi genelde 25-26 yaşına kadar diyorum. Çünkü 26-27 yaşında insan görüyorum bazen. Hala da üniversite birinci sınıfta okuyor falan. Eğitimin kalitesini beğenmiyoruz falan. Eğitim tamam eyvallah çok harika bir eğitim sistemimiz yok ama o kadar da kötü değil be abi. O yaşta hala da birinci sınıf olacak kadar o kadar da kötü değil yani. Beni konuk olarak çağırmışlardı orada falan kendimi tanıtmıştı falan. Sonra bu elemana geldi söz falan. Ben birinin öne çıkmasından yana değilim. Burada hepimiz eşitiz. Hayatın gerçeklerin o iki. Hepimiz o kadar eşit değiliz ki. Kabul edersin veya etmez. Ama o kadar eşit değiliz ki yani. O kadar eşit değiliz. Hepimiz eşit olsun. Herkese eşit mal dağıtılsın. Herkes eşit adam yerine konsun. Herkes eşit saygı görsün. Bu da hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayal. Bu olmayacak yani. O yüzden siz üste çıkmaya bakacaksınız. E, kendinizi geliştirerek. Ne yapıyorsanız yaptığınız işte ustalaşarak üste çıkmaya bakacaksınız. Böyle bir şey olmayacak. Daha önce bu sizin söylediğiniz bu ideolojiler dünya üzerinde çok çakere denendi. Ve her seferinde hezimetle sonuçlandı. Açlıkla, kıtlıkla sonuçlandı. Bazıları kanlı bir şekilde bıraktılar bu ideolojileri. Bazıları kansız. Arkadaş güzel ama şimdi karnımız doymuyor ya deyip soğuk savaş böyle bitti. O yüzden ben söylüyorum ben buyum işte. Ben Osmanlıyı hortlatmaya çalışan insanlara ne kadar karşıysam Sovyetleri hortlatmaya çalışan insanlara da ben o kadar karşıyım. Ben buyum yani. Ben Türkçüyüm. Atatürkçüyüm. Bu kelimeleri ağzıma almaktan çekinmiyorum. Ben bu lafları söylediğim zaman bana faşist diyecek olursa o zaman benimle muhatap olmasın. Gitsinler de oynuyorsa oynasın. Türkçü demek ırkçı demek değildir. Bunu daha önce de söyledim o yüzden tekrar geri gelmeyeceğim bu konulara. Sadece kendi kültürüyle Gurur duyan insan demektir Tabi ne yazık ki aynı zamanda da gerçekçiyim Ve bizim gibi insanlara Artık bu ülkede yer olmadığında Farkındayım Ne yazık ki onun da farkındayım yani Çok ilginçtir Büyük ihtimalle Amerika olsun Kanada olsun Avustralya falan olsun Göç alan yerler Oralara gittiğin zaman Türküm dediğiniz zaman bir sorunla karşılaşmayacaksınız Buradaki kadar bir sorunla karşılaşmayacaksınız Buna eminim yani <gülüyor> İşte böyle arkadaşlar içimi döktüm size Haftaya Görüşür müyüz bilmiyorum. <gülüyor> Haftaya veya öteki hafta yeni bir podcastte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.